0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro episodio número 35 de Estudio de Life, 35 episodios ya llevamos. Este, una disculpa porque nos ausentamos la semana pasada, pero Charlie y yo tuvimos algunos este, compromisos, entonces este, estaba difícil poder armar el programa completo, pero yo ya armé una, una, una situación que si yo no estoy, a lo mejor pueden estar, estar ustedes sin mí, entonces espero que no vuelva a pasar, pero pues de entrada... Perdón, pero ya estamos de regreso esta semana con un tema bastante padre, pero eh, ahorita llegaremos a ese punto. Eh, quisiera presentar, como cada semana, a mis co-conductores aquí en estudio de Live, besando con Jimena Limán. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal tu bien. primera semana de julio? ¿Cómo la has pasado?
1: Pues bien, Alonso, Hola, este, Charlie, ¿cómo están todos? Qué gusto volver a verlos después de una semana de, de break. Pues te decía fuera del aire que bien, que un poco cansada, porque ya ya no hay nada que hacer, y dijo la CEP que salimos pues hasta fin de mes, entonces estamos ahí como que aguantando, pero estoy bien, empieza bien Julio, yo creo,
0: gracias. Uh -huh. Sí, ya le toca a Jimena como ese último estirón para sí. acabar el, el este, ciclo escolar <risa> 2000, uh -huh. 2021, 2022. Uh -huh.
1: entonces, sí, 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 ahí andamos,
0: pues, aguantando. La veo pero sí. platícanos, Jimena, ¿dónde más te puede encontrar la gente? ¿Dónde más te puede escuchar, ver y leer?
1: Sí, me pueden seguir en Twitter como -con J. es la red que más uso. Me pueden leer en <coughs> filisteria.com. ahí subo mis críticas, estoy colaborando con ellos. Y también me pueden escuchar en el radio, lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Tengo una sección de cine este, en Mundo 96.5 FM, también la pueden escuchar en línea, si no son de Cuernavaca o de Morelos. Y pues ya, yeah, en eso estoy ahorita.
0: ¿Qué tal los temas de esta semana, Jimena? Siempre te pregunto, a ver sí. qué, qué hemos hablado en el programa.
1: Este, Pues los lunes doy como noticias, adelantos, tráilers y discutimos diferentes cosas, ¿no? Entonces lo primero pues hablamos un poco de la, la cuarta temporada de Stranger Things, que ya, ya acabó, ¿no? Entonces uh -huh. lo estuvimos discutiendo un, un ratillo, luego eh, discutimos el tráiler de la nueva película de Julia Roberts con George Clooney, la de Pasaje al Paraíso, que se ve muy interesante, el adelanto de Hocus Pocus, la dos. Uh -huh. que todo el mundo está como muy emocionado ¿no? y hablamos de esta lista que sacó Rolling Stone la semana pasada, que también hablaron en Finisteria de las mejores 50 películas de superhéroes, este, okay. entonces eh, llevé ahí el top 15 y pues lo comentamos pues la neta está como medio chafa o sea, no chafa, <risa> oh, pero okay. las, las, o sea, la 1 es como Black Panther y fue como, ok. ¿Qué? Sí, ¿Qué? O sea, la 1 la 1, no, bueno. ¿sabes? y The Dark Knight es como la 7, entonces fue como
0: Okay. Yo pondría The Dark Knight. ¿Cuál pondrías sí. tú, Jimena? También.
1: Igual The Dark Knight o oh, Into the Spider-Verse.
0: Charlie, ¿cuál sería tu número uno en el top Yo
2: pondría Superman, la del, la de los 70s, la del 79, creo que ah, o 78. Sí. 78. Creo que sí, es la que la que pone el estándar y uh -huh. también y también pone el esquema y cuál es el, 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 la forma en la que se debe de contar una película de superhéroes. O sea, es la sí. Cinco. Sí, no, imagínate la 5, o sea, no puede ser. Qué, <risa> qué, qué, qué vergonzoso. Que ¿Qué está es? como
0: en el 2 y en el 3, Jimena.
1: Está Black Panthers en el 1, en el 2, está. ¿Cuál estaba? Como... Siento que es como
0: Iron Man o ¿no? algo así. No,
1: no sé. era como Infinity, no es cierto, la otra. Las de Endgame, Game? Ajá, uh -huh. creo que era Endgame y en la 3. Tres... Ay, no me acuerdo. Ah, la Spider-Man, la 2.
2: Ok, uh -huh. ok. Sí, sí, sí. Sí, está muy raro esa lista. No, no no, la había escuchado, no sabía, y uh -huh. qué bueno, no hago corajes.
1: <risa> Exacto,
2: sí. Porque algunas cosas son simplemente de sentido común y de referencia, inclusive histórica. Y me parece uh -huh. que el, el pecado que se hace con las listas que se hacen cada determinado tiempo es que se les da mucha más preponderancia a las cosas más recientes. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Sabes? Sí, sí, y sí. Entonces
2: pierde el contexto. El contexto termina perdiendo. Sí. Y sí, no hay manera de que Superman no sea la número uno. O sea, Superman para bien o para mal todo lo que está pasando ahorita tiene que ver con Superman. Lo que pasó en el, a finales de los años 70, en el 78 cuando se estrenó y funcionó. Uh -huh. Y la forma en la que funcionó y el estilo en el que funcionó. Entonces pues sí, qué que lástima que... Y también se vale hablar de las que rompieron el, el estereotipo y que resulta interesante. Uh -huh. Pero no puedes dejarlo de lado. O sea... Sí, no, Superman en el 5 es eh, francamente grosero. <risa> sí.
0: Este, sí. sí, yo por experiencia les digo que no confíen en las listas de Rolling Stone. Normalmente son <risa> listas de música del año no reflejan Pancho. de verdad lo mejor. O sea, son es como lo más pop, lo más Ajá. Sí, eh, exacto. Cultural. Ajá. Entonces, pues bueno. Eh, Charlie con una gran playera de Hulk, pero según yo es la de Hulk de Ang Lee. Sí, es correcto. correcto.
2: No. Tienes toda
0: la razón. ¡Qué, qué sí. ojo! ¿eh? Sí, ¡Qué visión! Eh. ¡Qué bárbaro! A
2: ver, eh, no tengo ninguna playera de Hércules. Y dije, sí, sí. ¿qué otro personaje fuerte empieza con H y te salió Hulk?
1: <risa> Igualito. Sí, sí. Igual, es lo mismo.
2: A ver, estuve a punto de ponerme la de Superman. Porque Ajá. siendo Hércules nuestro tema, a ver, el uno de los dos principales antecedentes de la creación y referentes del Superman del cómic, pues es Hércules. Y el otro sería el Viejo Testamento, con la historia de Moisés,
1: sí, ¿sí, ¿no? y sí, la sí. forma
2: en la que este, lo avientan y lo dejan en la canastita para que el río se lo lleve y demás, y llega a ser este, este líder de, de todo un pueblo. Entonces, ahí están esos dos referentes importantísimos para la historia de Superman y este y, y pues insisto como no tenía ese pues tengo tengo la de Hulk y es de esa época justamente y ya me retrasé algo está pasando con, con el video está, exacto ¿Sale? eso lo hice creo hace que, como 15 segundos
0: hay un delay hay un delay
2: no 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 soy yo no, soy sí, yo ahorita te sí, tengo la, que... la cámara y la vuelvo a empezar para ver si ya empieza a funcionar muy bien no, pero bueno problema, es, mire, esa, te escuchamos es el tema qué, qué buen ojo eh qué buen sí. ojo tienes este Alonso impresionante este sí, sí,
0: recuerdo mucho toda la campaña de Hulk de Ann Lee, porque pues, era como de las películas de superhéroes de Marvel, como que estaban en esta parte de la gran expansión, ¿no? Con Spider-Man y los X-Men y todo, y eran para mí muy esperadas en ese momento. Luego Totalmente. veías Hulk de Ann Lee y decías, ¡ay, Dios santo, ¿no? Pero, ¿qué No pacó?
2: creo que sea tan mala, ¿eh? No creo que yo tampoco mala. lo creo, yo tampoco lo creo. Y traer a un director como Ann Lee para dirigir una película de superhéroes, y si no me equivoco. Él mismo, el propio Ang Lee, es el que hace el motion capture para el personaje de Hulk. ¿De Hulk? Ok. okay. No,
0: eso suena entonces,
2: eso está muy bueno. Eso me pareció una mm. cosa genial. Y la otra está en mi corazón y por eso tengo la playera. Vino a México a promocionar la película y me tocó tener la chance de platicar un ratito con él, de entrevistarlo y hasta de tener la foto con él. Entonces, pues sí, son, okay. son esos momentos wow. súper chidos. Es muy buen director, Ang Lee. A mí me gusta bastante y fue como su incursión en el cine de superhéroes, su debut y despedida porque nunca regresó. ¿no? <risa> debut y sí. despedida, aunque un director muy diverso. No digo el tigre y el dragón también lo puedes ver ah, como una película de superhéroes, ¿no? Uh -huh. De superpersonas, finalmente. Sí. Pero, pero sí, o sea, él él ha expandido sus horizontes con distintas temáticas, como, como todos sabemos. Sí, entonces, pues bueno, a, a, hablando de Hawk de Angli y Charlie, que lo decidió incluir por Hércules. Pero, Charlie, ¿qué, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal mis últimas dos semanas? Porque no tuvimos programa una semana, pero eso significa que desde hace dos semanas no nos vemos. Es correcto. Qué alegría reencontrarme con ustedes. Y esta semana, efectivamente, como lo decías, eh, y te agradezco también el apoyo en redes, este, Alonso, me tocó. Eh, Jimena y amigas y amigos, eh, presentar una película iraní en un festival de cine de música y cine en la Cineteca Nacional en coordinación con el Imer y con la estación Opus, que es de, de música clásica. Entonces, sí, me encantó la experiencia, no me había, no me había tocado, o sea, siempre he tenido mucho contacto con la Cineteca y con el Imer en particular, ahí es donde empecé mi carrera radiofónica, pero este, y de ahí vino la invitación pero no me había tocado ir a presentar una película en la Cineteca, así que eso fue muy honroso. ¿Y qué más hubo? Bueno, me tocó ir a también otra invitación a Imagen TV, este, este lunes ir a ver la película que fue ayer, la película de Thor, eh, nuevamente dirigida por Taika Waititi, que me pareció súper divertida, creo que es la más desbocada, yo creo que esa es la palabra, desbocada, uh -huh. ya es, es una caricatura dentro del MCU, esta película de Thor, pero es lo que a mí, a mí es lo que me, me pareció que fuera divertida. Le decía a Alonso hace ratito un mensaje que pues he escuchado comentarios horribles de gente que verdaderamente la aborreció y la califican muy mal. Yo creo que viniendo del director de quien viene, así la quería y así la hizo y se aprovecha esa parte eh, eh, cómica que de verdad que qué descubrimiento que Chris Hem Hemworth sea tan buen eh, actor de comedia con, insisto, con ese físico con ese rostro y que lo veas burlándose de sí mismo constantemente en distintas películas, o lo ha hecho muy bien Luis en in Men in Black, lo ha hecho en las películas de Thor, un poquito en ese pequeño papel que le tocó en la primera película del relanzamiento de Star Trek con J.J. Abrams uh -huh. es el papá del Capitán Kirk
0: el papá de Kirk
2: sí. este, y es en el, él, él es el protagonista de la eh, aventura previa a los créditos, entonces sí, es un, me parece a mí, no lo conozco a él, no, no, no he tenido la oportunidad, pero tipazo y ha aprovechado muy bien su beta humorística, y aquí creo que es muy bien explotada por Taika
0: No, pues Charlie ya nos dio un preview de, de Thor Love and Thunder que yo veré hasta el fin de semana este... Eh, mis expectativas son mesuradas y yo sí, cada año correcto. digo lo mismo no, es que el MCU ya está pero sabes que creo que es la primera vez así en la historia que digo, creo que ya no, no, no me urge tanto ver las películas de Marvel O sea, sí. sí a puedo, mí hace
2: rato claro. que no me urgen ¿eh? a mí hace rato que no me urgen ayer tuve un debate conmigo mismo porque también como que iba a llover, ya se me había hecho tarde voy o no voy y bueno, al final ganó, ganó el sentido de la responsabilidad pero sí estuve a punto de, o sea, no tenía ninguna prisa por verla. Y es más, hoy en día este, sí es un tema de traición familiar adelantarme a ver una de esas películas antes que los demás. Y que ya, pues hace mucho que no se puede, ¿no, Este, Alonso? e invitar a los familiares. O sea, el domingo de la semana antepasada sí me llevé a mi hijo a ver Minions porque fue pase doble en domingo, en función de Premiere y de prensa simultánea dominical, okay. y antes esas eran de, de a cuatro personas o sea, me llevaba a, a todos a, a Andy, a Carlos y hasta al ahijado a ver la película y ahorita pues <ríe> ya había hubo que echarse un volado, a ver quién, quién me acompañaba a ver los menores, ¿qué
0: te pareció Charlie? a mí me gustó, la verdad a
2: mí ¿eh? también, a ver nada fuera de lo común pero mantener el nivel ya es una ganancia me parece que eso sí hay que decirlo y que sí terminan haciéndolo muy bien eh, y, aparte de todo, creo que ya hay un equilibrio que no existía con la película previa de los puros Minions, donde, eh, siendo ellos originalmente personajes de soporte, personajes de reparto, personajes que están para ayudar a la historia principal, dándoles un rol protagónico, no terminaban funcionando tan bien. Y hoy, en esta nueva que tienen a Gru infantil, ya nuevamente el equilibrio regresa. Sí. Y eso me parece que es lo que sí. termina funcionando, más la edición de Otto, que me fascinó. O sea, un nuevo Minion, ¿no? Además de Bob, de Kevin, ¿y cómo se llama el otro? Stuart. Y del otro, Stuart, este, está Otto, está genial. Claro, raro que ya no lo vemos en las películas de mi, mi villano favorito, ¿verdad? Pero este pues así es esto de andar inventando al vapor.
0: Creo que traemos un delay, creo que traigo yo un delay, pero a lo mejor ahorita que no Soy yo, viendo, soy yo, soy yo. No sé. Eh, eh, ya ya no, lo veré es Charlie, cuando estemos. Charlie. En... ¿Es Charlie? Sí. Este. Y te iba a decir, Charlie, sí. mira, yo, yo soy fan de, de los minions, de las películas de los minions, porque sorprendentemente las he disfrutado desde la primera, ¿no? Entonces vi Minions este fin de semana y me eché, me faltaba una de mi villano favorito, nunca había visto la tres. Se me hizo una cosa insufrible. entonces No,
2: no es para tanto, no. no prefiero es para ver tanto. Minions
0: 80 veces más a las
2: películas. No, no. Tú que estás de aniversario, el amor es importante, Alonso. Aquí en el balconeo, este. En el mega balconeo. A ver, nos balconeamos desde que lo ponemos en redes sociales, así que el mundo ya, correcto, correcto. ya lo vio. Yeah. Este, pero sí, no, no,
0: no la disfruté, esta que me faltaba de mi villano favorito, que era la mm. 3, que justo yo había hecho muchas de las cosas promocionales, trabajé en eso y se me hace muy cagado que nunca la vi hasta
2: ahora. Que no la como... habías visto, pero a ver, te, pero al final de cuentas estoy de acuerdo contigo, Minions 2 o el nacimiento de un villano o nace un villano, como se llama, eh, es superior a Minions la original y a mi villano favorito 3. Sí, y yo diría que mi villano favorito, dos también. Ah, <risa> Pero bueno,
0: este no es un, un programa de Illumination Entertainment. Exacto, exacto. Pero está bien, bien aunque nos respecto, hayas puesto sí. el
2: fondo amarillo, ¿eh? tramposamente. Sí, para que se acordaran
0: ahí de los Minions, pero bueno, eh, cuéntanos Charlie, ya nos dijiste que lo que estuviste esta semana, pero también recuérdale un poquito a la audiencia y donde más te pueden encontrar en otras redes, tu, tus podcasts también para que si no los han visto o no los han escuchado, pues también le entren. Eres ahí.
2: muy amable, pero también ahorita nos cuentas cómo estuvieron tus últimas dos semanas, ¿eh? porque siempre nos preguntas y luego no nos cuentes, sí. nada más nos andas balconeando a los demás. <risa> Oye, pues en Cinemanet, en Cinepremier, y justamente hoy 5 de julio, se están cumpliendo 33 años de que un programa que se llama Seinfeld publicara, o, o, o no publicara, sino que lanzara en televisión a través de la NBC en Estados Unidos su programa piloto de Seinfeld Chronicles. Hace exactamente 33 años. Okay. Hace tres en el 30 aniversario, Iván Morales, director editorial de Cinepremier y un servidor, empezamos a a hacer un podcast que se llama Seinfeld de un episodio a la vez eh, nuestra eh, emoción era el 30 aniversario, en ese momento y decir pues vamos a platicar cada semana este, de un episodio, pues hoy estamos cumpliendo tres años y no vamos a acabar, creo que eso no calculamos, no dividimos 180 que son los episodios entre 52 que son las semanas del año y le restamos así el, 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 el tema de pues, las posibilidades de los días que no se iban a poder y si todo sale bien a finales de año en diciembre vamos a acabar, si sí, no oh, hay interrupciones, wow. estamos a un episodio de acabar la octava temporada
0: uh -huh.
2: y las, los 24 episodios de la novena temporada, entonces ahí vamos con ese proyecto y sí eh, feliz cumpleaños para Iván, para mí, para el podcast, para Seinfeld eh, y es un proyecto que la verdad quiero mucho porque sí es mi comedia, favor mi sitcom mi serie de televisión de comedia favorita de todos los tiempos
0: Oye, felicidades, felicidades Charlie. Ahí. Ya este, tres años de Seinfeld. Sí, Un gran
1: logro. Sí, sí. Este,
0: hace muchos años cuando Charlie y yo nos conocimos, platicamos de Seinfeld. Yo me, yo me acuerdo muy bien esa ocasión. A mí también me gusta mucho Seinfeld. Eh, Charlie y yo a veces coincidimos en que las últimas temporadas, ay, medio son uh -huh. complicadas. Porque sí. ya estaban como... Terminaron, yo creo que en el momento preciso,
2: o sea, decidieron terminar en el momento
0: justo. porque ya se empezó
2: eh, a Jerry Seinfeld decidió hacerlo así. El programa estaba en sus más altos niveles de popularidad, de rating, eran esas épocas en las que les pedían y les daban contratos de un millón de dólares por episodio a cada uno de los personajes principales, a Jerry 5 por ser productor, guionista y demás. Y él dijo, hasta aquí la dejamos. Eh, me quiero irme mientras el programa esté en ese lugar. Y no que después que decaiga la calidad de lo que estamos haciendo. Y, y así lo hizo, ¿no? A pesar de que a los otros, imagínate lo que significaba ganar un millón de dólares por semana
0: no, a los yo demás actores.
2: No, sí. Julia Lloyd-Dreyfus y todos los demás no querían dejarlo. No, no, Pero... no lo querían, no lo querían
0: dejar, no lo querían dejar. Ya se había salido este el, el de Corp Your enthusiasm ¿cómo se llama? Larry David, David.
2: se este, fue... Eh, vaya, nunca dejó de estar vinculado porque él es creador de la serie o sea, uh -huh. finalmente tiene todo su reconocimiento, mérito y porcentaje, sin duda alguna pero sí dejó de ser showrunner desde la de con la temporada 8, ya no pudo, no, o sea, 8. llevaba 7 años consecutivos, que él era el que cargaba el peso del programa, y él tenía ganas de hacer otras cosas, hacer su película explorar otros tipos de programas y demás, él además, el stand-up comedian también extrañaba eso y eh, regresa hasta el episodio final que es doble de la novena temporada
0: que ay a mí no me encanta el, el episodio final ahí con, con Babu Bat y que regresan todos los personajes el subnati. es polémico
2: y ya lo platicaremos en diciembre claro este, pero sí no me en principio en principio estoy de acuerdo contigo fue un tanto cuanto decepcionante aunque era muy eh, ambicioso muy ambicioso es decir vamos a regresar, ¿cómo lograremos regresar a todos estos personajes que nos, este, que, que, que fueron importantes a lo largo de la serie? Y que por haber estado una vez en un episodio nada más, habían marcado huella como de Subnazi, por ejemplo, ¿no? Exacto. Este, sí, tiene su mérito, tiene su mérito. Sí. Pero bueno, hoy estamos ante otros fenómenos de programas para televisión o plataforma, diríamos hoy en día, y pues hay inclusive miembros del equipo de estudio de live que traen su playera de Hellfire Club entonces, este, el, el, claro, ahí está el, el ímpetu y la este, importancia de, de Stranger Things ahí está presente, que la verdad qué temporada la disfruté muchísimo plenamente y además tuve un plus Increíble, de eh. que tuve chance de ir al Stranger Fest
1: Ay, sí, por segunda ocasión sol.
2: y este estuvo bien padre, se llamaba Regreso a Hawkins Hawkins, sí Fui
1: solito, uh -huh. fui
2: solito, pero estaba bien padre. Este, padre. Eran distintos cuartos con distintas experiencias. Eh, ya sabes, el Rainbow Room, estaban los pasillos de este laboratorio donde Eleven estaba de pequeña. Ya se me borró, pero en la muñeca, en, en la parte trasera. traía su
0: número, me... Charlie? Que... nos pusieron un sello
2: con, con el 11 a ¿El todos. 11?
1: <risa> ah. Todos éramos
2: 0 -11. <risa> ah, bueno. todos éramos Todos somos Eleven. Todos estaba somos en la recreación... Fíjate, la recreación del sótano eh, donde juegan los niños Dungeons and Dragons, okay. que wow. me tocó visitar hace unos años ya para una de las temporadas, creo que para la tercera temporada o la segunda de Stranger Things, cuando se disfrazan de Ghostbusters, me tocó ir al set. La segunda. Y la segunda. sí, de verdad que la recreación uh -huh. de para una experiencia como esta y la del set, muy similar. O sea, de okay. verdad que lo puedo decir con wow. conocimiento de causa. Qué
0: me padre. gustó mucho. ¿Qué después estaba la verdad, de Charlie? Sí, me gustó sí.
2: Muchísimo. sí. Un salón de clases con un demogorgon. El demogorgon, Ay, sí,
1: sí. Se veía no como chafilla, tan... ¿no? Se veía. Estaba... Okay, sí, sí.
2: ¿Sabes qué? Eh, como que lo hizo mi hijo, ¿no? O sea, estaba <risa> con buenas <risa> intenciones, pero fuera de proporción. Ok. Pero bueno. Sí. Y el salón final, que era una locura, que era Vecna y estaba la rola, sí, sí lo vi, y estaba ¿eh? el, el reloj. Reloj. colgado como con estas sí, conexiones que Sí, tiene. sí, sí, con esas conexiones orgánicas que tenía, sí. ¿no? Como como las raíces que, que utilizaba para elevarse y estaban los rayos y sí fue lo mejor. Es y era wow. ya, ya había visto algunas fotos de eso y sí era lo que quería ver, pero sí me sorprendió mucho eh, y por eso más que foto tomé video porque estaba la rola y estaban los rayos y los relámpagos sí, sí. y el vitral, o sea, sí estaba muy padre. Wow. Muy padre. Muy no, padre. Es que envidia de la buena Charlie, que ya, sí, sí, sí. El, Gracias a poquito. Mabel Salinas, debo decirlo, eh, con, con todo su mérito y reconocimiento. Saludos. Un saludo a Mabel.
0: este La verdad es que la gente de Netflix hace muy, muy, muy bien todo esa chamba sí, de exper experiencias y mercadotecnia. Y cada serie de las grandes se echa en la casa por la ventana, la verdad. Hay que
2: reconocerlo. Y, y esa experiencia estuvo abierta al público. Lo que pasa es que sí, había que estar súper atento. Uh -huh. Abrieron un un portal de internet, había que registrarse, era gratuito, era como una virtual queue, este, Alonso. Uh -huh. Pero se acabaron, y, pero rapidísimo los espacios para cada una de esas experiencias. Sí, Entonces, hombre. este, pues entró el músculo de, de, de pertenecer a, a la cobertura mediática, que, que fue lo que dio chance de, de, de observarla y de visitarla
0: yo fui al de la última que estaba ahí en reforma y también había unos cuartos y todo era el strange Rooms, o no me acuerdo como se llamaba pero tuve la oportunidad de ir a ese y este yo creo que también estaba increíble todo lo que estaban haciendo, recuerdo sí. que estaba ya saben el cuarto este de la casa de Joyce con las luces y todo mm. muy muy cónico mm -hmm. ¿no? De Stranger Qué bonito. claro mm -hmm. sí, pero decía yo que gran temporada la verdad es que Sí. Me voló la cabeza, ¿eh? yo lo disfruté muchísimo de principio a fin toda esta temporada,
2: las referencias, bueno.
0: todo está, está uh -huh. bastante bien y creo que Charlie también te gustó mucho,
2: ¿no? Me encantó, a ver, a mí me encanta la primera temporada, me parece que la 2 y la 3 son eh, como producto del éxito que tuvo y sigue siendo eso, pero pues eran innecesarias, pero esta me gustó muchísimo. Creo que además este formato que ya no van a regresar porque creo que mucha gente se quejó de episodios de más de una hora de duración. Me encantaron sí, sí, a mí. O sea, los, sí, yo los, yo sí los, lo los gocé. Y, eh, y bueno, y conservar un estilo que siempre ha sido el tener diferentes... Eh, líneas argumentales simultáneas no uh -huh. varios diferentes personajes pero creo que ahora fue el universo expandido porque pues sí, ya, ya no solo se salieron de Hawking, se salieron de Estados Unidos eh, no solo estábamos en The Other Side, estábamos en Kamchatka en la Unión Soviética y estábamos en California y estábamos en el desierto de Las Vegas eh, eh, en el, ¿no? en este eh, eh, silo para armas nucleares que estaba ya abandonado y que se convirtió en laboratorio y, y te clavabas en cada una de las historias y cuando te cambiaban a la otra decías, ah caray, sí es cierto sí. o sea, sí, sí es cierto, esto otro estaba pasando también No, muy, la bien, muy. Llevado,
0: muy bien llevado, sí. la verdad creo sí. que argumentalmente todo muy bien narrativamente, creo que como la que la trama de Hopper no me encantaba, o sea, sentía no. que me quitaban un poquito de lo que estaba disfrutando, pero
1: en el volumen uno cada que era Rusia como... No, ¿sí? sí, Ay, no, 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 sea,
0: sí. no es que aparte, Ay, no. ¿saben qué?
1: Quiero mucho a Hopper. Me dio, me dio gusto que regresara porque estuvo demasiado triste que se muriera la pasada. Uh -huh, Aunque uh -huh. ese final creo que estaba muy bien. O sea, como en la carta que le deja a Eleven se me hizo un detalle muy bonito.
2: Fantástica, sí. Y que regresara es
1: como... Bueno, pero bueno, regresó, qué bueno. Pero verlo sufrir a mí me, me dolía sobremanera. Entonces okay, era como, okay. no, no. ¿sabes? O sea, verlo así como que todo esto que tuvo que hacer, que ya sabes, o sea, que claro. dejaron escapar y trabajar con este Enzo y así. Para mí era mucho, y luego ya que escapó, que todavía sigue sufriendo, era como, ya, por favor. Entonces, como que tuve que salir. O sea, pero no porque
2: rusa. te aburriera, sino por lo que te no, hace No, no, sufrir. no,
1: no, porque me dolía, así, yo no quería okay. ver a Cooper, okay. ¿sabes? O sea, yo quería verlo ya libre, ¿sabes? Entonces.
2: Oye, y si el actor, como, no, no, este, no, no, qué no, no, bárbaro, no. cómo bajó de peso sí, para no, el man, personaje, sí. ¿eh? qué sí, cañón. Sí, sí, sí lo hace
1: muy bien.
0: Este, Ay, sí, lo quiero mucho. Me estaba acordando ahorita que mencionó Charlie la, la temporada 2 y la 3. A mí la temporada 2 me gusta, la 3 se me hace medio floja y como... La 3 no me acuerdo que es... Es donde están como en la base... Rusa, ah, que está abajo del. que toda la sí, historia del, es como en el mall, mall, ¿no? Como sí, en el sí, centro sí, comercial. Sí, sí, sí. ¿Se y es la
1: ah, presentación sí. de Robin,
2: que también termina Rob, siendo muy ajá. buen personaje. Y donde toma un protagonismo inesperado la hermana de Lucas. Sí. Ah, Erika, sí. sí. Ah, es buena. Sí, esa sí, sí, sí. sí, y aquí termina también robando sí. espacio, cañón. Sí, como que, Ay, le,
0: que sí. le bajaron un, un grado de la temporada pasada esta, a la hermana de Lucas, pero uh -huh. aún así... Es que tenían personajes nuevos, como Argyle sí. y Eddie Monson, sí. que son grandes. Eddie. Líderes. Eddie sí. está
2: fantástico.
1: Eddie fue el mejor de todos. Sí. Y claro, Enzo, Enzo
2: ¿no? Que, que está... Enzo, genial
1: también. Sí, sí. Argyle Enzo. también es muy chistoso.
0: Sí, ¿Enzo quién era? El del... El,
2: el, piloto? el amigo de
1: Hopper. No, ese
2: es Yuri. No, el guardia. El, el guardia. Era, ah, ajá, ya, el que es que, este que ayuda a de, de Game of Thrones, ¿no? El Totalmente, hombre. sí, ah, sí, pero...
0: sí, que cambiaba de rostro. Sí, ok. Este, me acordé, nada más para cerrar, que eh, yo normalmente voy a las Halloween Horror Nights en Universal, eh, más o menos, tratamos de ir cuando hay chance, y fui cuando estaba la temporada 3 de Stranger Things, y la casa de terror de Stranger Things estaba increíble. No, 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 no. Y aterradora,
2: ¿no? Sí, Son, sí, sí, son experiencias sí, medio espanta, intensas, ¿sabes? ¿no? Son ¿Sí muy intensas
0: las mejor. Oye, suena. ¿vas a regresar este año o no? No lo sé. Es que tenemos un viaje en octubre eh, a Estados Unidos y coincide con las fechas en las que siempre vamos, entonces no sé Bueno, si
2: a ver, ver te, te ruego que cheques porque ya había eh, sold out eh, noches, ¿eh? O sea, ya es había... Probable, este, es probable, es wow. sí. probable, sí. Sí. Y además traían, iban a traer una serie de de casas y de experiencias clásicas iban a tener de Halloween y de viernes de 13 Halloween, que, Halloween. que lo, no que es el tipo de cosas que hacen, pero cuando son temáticas de película. Y bueno, iban a tener del teléfono negro, por ejemplo, uh -huh. en esta ocasión. Oh, sí, ah, bien. sí, iban a hacer una sí, de Blumhouse, está...
0: como con cosas uh -huh. de Bloom
2: Ándale, de Blumhouse, exacto, exacto. Sí. Mira está ¿sabes muy ¿sabes tocó Charlie
0: ese mismo año una de Ghostbusters, eh, está. Ay, ah, qué padre. Ahí, Tenía nada, si estaba el tipo of Marshmallow Man así, wow. como subiendo al techo y los Ghostbusters disparándole, muy padre, yo recomiendo mucho la, las experiencias de las Halloween Horror Nights en Universal, es lo que más me gusta de Universal, le de, de admitir, wow, <ríe> ok, ahí está, pero bueno, eh, vamos a empezar con, con nuestros temas de esta semana y nada más que Hoy, ya media traigo. hora después, <ríe> <ríe> eh, rapidito porque para que no, no le quitemos tanto tiempo a Hércules, eh, es la semana pasada, fue la junta de, de como la board eh, meeting de, de todos los directivos de Disney que tenía que ver con eh, qué pasaba con el puesto de CEO porque el que había sido CEO antes que era Robert Iger, Bob Iger le dio eh, como que la estafeta a Bob Chapek que es el CEO actual de Disney Bob Chapek venía de trabajar como en las divisiones de los parques y pues era como de los favoritos ahí de los inversionistas y demás cosas y entra ahí como en los momentos de la pandemia de hecho Bob Iger tiene que extenderse un año del que ya iba él, él ya se iba a salir, pero pues llega la pandemia 2020, no saben qué hacer lo necesitan porque pues se les está cayendo todo el business, y entonces como que Bob Chapek entra ahí medio de emergencia entonces esta junta era para decidir si se quedaba o se iba, y la junta decidió que Bob Chapek se queda tres años más en Disney, tres años más tres sí, sí. años más
2: en Disney Tremenda, Ahora, este, tremendo respaldo ¿sí? en, en estos tiempos tan complicados, aquí por iniciativa tuya y de Diana se ha hablado de una serie de decisiones eh, políticamente incorrectas tomadas por el, la empresa, y la empresa que él es el que está eh, dirigiendo, y yo pensé que Chance y por eso no la libraba, y mira, no solamente resulta que, que sí la libró, sino que contó con el respaldo, creo que casi unánime, ¿no, Alonso? Unánime, fue unánime. De, de la, del, del, de, de Board, de la Junta de Directivos, y, eh, y sobre todo por este tema tan fuerte que significó para la empresa. Digo, es una empresa con una diversidad de negocios impresionantes. Pero mira, y justamente está una foto en uno de los parques de diversiones en, en, en la tierra de Star Wars, en alguno de los parques de Disney. Eh, este cierre que no había sucedido en la historia de los parques de, de Disney eh, a, a propósito de la pandemia, que le pegó de una manera brutal y de la cual todavía eh, se siguen recuperando, o sea, uh -huh. siguen tratando de retomar las cosas que tenían, ya la gran mayoría ya está funcionando, es más, eh, inclusive con un éxito tampoco esperado porque la gente estaba global, a nivel global, con una necesidad de salir de vacaciones después de los primeros dos años de la pandemia que los parques están completamente llenos hay que hacer reservación para no nada más comprar el boleto, sino hacer reservación para el parque al que quieres ir, hay capacidades limitadas en, en cada uno de ellos, y, y eso que no están completas todavía las experiencias en Epcot, por ejemplo, aún no regresa pues el, el, el personal de los, de los pabellones de los países, que eran ah. originales originarios de los países que estaban representando, de de ¿Dónde
1: estuviste tú, no, Charlie?
2: Donde estuve yo representando uh -huh. a México hace algunos ayeres,
1: algunos
2: <risa> nada más. <risa> este, Entonces sí, sí, sí está este tremendo fantasmic todavía no vuelve. Hay un montón de experiencias que no han, no han regresado. Últimamente también eh, apenas hace menos de un par de meses, los, eh, las experiencias con los personajes, que es, pues una parte importante de, de, de lo que sucede en los parques, de tomarte la foto con Mickey, con Minnie, con Pluto, etcétera, 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 pues era como guardando distancia y atrás, la gente los abrazaba, les daban autógrafos, ya eso ya regresó, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces eh, creo que han sido tipos complejos al máximo los que ha vivido este hombre y sí me sorprende, que la haya librado de esa manera, con, con ese apoyo unánime. Sí, lo que pasa es que la,
0: la realidad, yo creo que Bob Iger ha sido el mejor CEO que ha tenido Disney, después del uh -huh. mismo Walt Disney, porque pues en la época de Bob, de Bob Iger, pues se, se hicieron con los derechos de Lucasfilm, con todo lo que tenía que ver con Marvel, 20 Century Fox, las expansiones de los parques, o sea, se hizo el negocio gigantesco que, que conocemos ahora, eh, con todas las propiedades exitosísimas de Marvel y de Star Wars y demás cosas, ¿no? Entonces, Bob Chapek, digamos que la tenía, yo no quiero decir complicada, más bien creo que la tenía como en un camino en el que solo tenía que seguir como el camino que ya venía de Bob Iger, y la realidad es que Bob Chapek se ha metido en una de problemas, Exacto. O sea, yo desde el minuto uno... Eh, sufrí mucho porque sa sabía que Bob Chapek tenía mala fama en la, en la división de los parques porque yo siempre lo he dicho hay como dos tipos de directivos que ha tenido Disney siempre ¿no? el creativo y el que se encarga del dinero y, y, y Bob Iger tenía un poco de ambos ¿no? o sea tenía uh -huh. se inclinaba mucho por la creatividad y todo y Bob Chapek es un hombre que está ahí para hacer dinero es la realidad o sea no se involucra mucho en la parte creativa de los proyectos como que lleva cosas como con los inversionistas y la mesa directiva y todo. Entonces, a veces eh, muchas cosas sufren en la compañía cuando pasa esto, ¿no? Y es lo que ha pasado en los parques. Hay mucha controversia con la paga de los cast members, con la cantidad de cast members que operan actualmente, que es muy poca. Para está la sí, está reducida
2: para la cantidad de gente,
0: claro. Uh -huh. Entonces él pues gana un dineral y justo hoy leía la nota de que va a ganar un bonus todavía que se acaban de atribuir ahí <risa> los directores. Mira. O sea, además de todo. Uh -huh. Entonces este, la realidad es que los que se encargan como de las acciones y las predicciones y todo estaban seguros que Bob Chapek lo iban a sacar y pues no, se, se va a echar otros tres años. Entonces wow. Eh, él estuvo detrás de la controversia de esta de la ley del don't say gay y como que los problemas que ha tenido con Pixar, incluso él el, el mismo Bob Iger que era el CEO anterior están peleadísimos, o sea terminaron en malos términos, entonces eh, pues son malas noticias en algunos aspectos, eh. pero pues miren Disney y también el dinero pues como que es lo principal y eso no, no ha sufrido tanto, no sé qué piensas Lina, de este señor que sigue aquí en este puesto.
1: Pues me caía mejor Bob Iger, la verdad, <ríe> se me hacía mucho más, que estaba mucho más cerca de la gente, no sé, como que más, sí, como que en contacto con, con la audiencia, ¿no?, con la gente que, que era fan de Disney, me acuerdo mucho en los en las alfombras rojas, ¿no?, o sea, como en los Oscars, sí, siempre se tenía a hablar con, por ejemplo, este, este Guillermo, el que está con Jimmy... Fallon, creo que era uh -huh, súper, ¿no? uh -huh. o sea, es como clásico sí, no, que vaya sí. y entrevista de celebridades. Siempre con, separada, no, 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 con Jimmy Fallon, no con, con Jimmy Kimmel. Con Jimmy Kimmel, con Jimmy Kimmel. Kimmel. Sí, gracias, gracias. Uh -huh. que me confundo entre los Jimmys. Sí, era. Era como muy sociable, ¿no? Y, y digo, sigue siendo el CEO de Disney y siento que si, eres, si llegas a ese puesto. Tuviste que haber hecho cosas a lo mejor moralmente cuestionables, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que sea una buena persona.
0: No, yo creo que pero,
1: sí. Pero era como que un CEO, creo, adecuado para la compañía que representaba, ¿no? Y JPEG creo que ya se fue al lado como de los Sith, ¿no? O sea, como que no se me hace... <risa> sí, no se me hace alguien carismático, alguien que digas, ah, ¿no? O sea, sí, sí representa la al ratón, ¿no? Entonces, como que, no digo, qué mal, porque yo, o sea, creo que todos pensábamos que ya se iba a ir, ¿no? O sea, como que ya, ya, era, ya había acabado su tiempo, ¿no? Y con esto de Don gay pues sí fue como de, híjole, ¿no? O sea, no, no sé si, si me agrada que se quede este Don ahí, ¿no? O sea, pero pues y creo que es un reflejo también de, de cómo está ahorita ese país, ¿no? O sea, está yéndose a carajo, ¿no? O sea, como que con CEOs así quedándose para siempre, ¿no? bueno, no para siempre, pero pues más tiempo del que deberían, con estas leyes de Don't Say Gay, con lo de Roe versus Wade, ¿no? O sea, como que están yendo para atrás, siento así, en un total retroceso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que hay compañías que, que tienen el CEO que se merecen y pues fue en este caso, yo creo. Estoy
0: ¿no? de acuerdo. Creo que el momento en el que está viviendo Estados Unidos es como medio oscuro, ¿no? O sea, vienen como estos sí, no, retagos no, sí. de Trump y de la pandemia Exacto. y todo. Y las compañías de entretenimiento... Están ahorita en un punto en el que creo que están tratando de recuperarse de la pandemia, ¿no? O sea, y creo que eso tiene que venir con muchas decisiones que no son muy humanitarias, creo, ¿no? Uh -huh. O sí, sea, exacto. entonces es complicado. Eh, yo les compartía que, que una de las herederas de Disney es Abigail Disney, que es la tataranieta de, de Roy Disney, él que era el hermano de Walt. Está uh -huh. en un pleito ahorita contra Chapek, porque él, ella está buscando que se le bajen los sueldos al CEO y a los directivos. Y este uh -huh. problema ya venía desde la salida de Bob Iger, en donde no solo ella, sino también las eh, herederas directas de Walt Disney están buscando mejor trato para los cast members, para los animadores, para todos. Porque la verdad es que la división y la diferencia entre los sueldos es monumental o sea lo que gana una persona que está trabajando en Pixar a lo que gana uno de estos directivos que están hasta arribita de la empresa pues es una cosa inmensamente muy diferente no entonces no sé creo que Disney ahorita está viviendo un momento complicado como medio de guerra civil ahí interna entre los estudios y, y no sé cómo vaya a acabar esto entonces, a ver.
2: <risa> Oye, a ver. y ojalá que alguien abogue también, así como están abogando por los animadores y por los cast members, por los visitantes a los parques. Eh, uh -huh. Estamos en una época en la que ya es un tema de tensión preparar un, un viaje a Disney en un tema de un gasto eh, económico elevadísimo. Efectivamente, como me decías hace ratito, eh, Alonso, este Chepe que es de esos individuos que va tras la lana y yo creo que esa es la razón por la cual vorazmente de este capitalismo voraz eh, le, le, le terminan eh, lo terminan dejando otros tres años en ese en ese puesto este y ya lo dije aquí en un programa previo de estudio de despertarían a Walt Disney de su cámara criogénica para que le dé un ataque cardíaco de ver cómo está experimentando la gente en los parques hoy en día porque le empezó sí por supuesto que siempre tuvo la expectativa de hacer dinero de esto. Claro que sí, fue un gran hombre para la mercadotecnia, pero también para crear experiencias increíbles para los espectadores y para los visitantes a los parques. Uh
1: -huh. Sí,
0: estoy muy de acuerdo. Creo que ahorita la experiencia de los parques de Disney está en un punto medio. <ríe> Digo yo, yo, Charlie todos estamos ansiosos de seguir visitando los parques, pero como que el modelo actual de negocio está medio... Tricky, o sea, como medio turculento, con todo lo que tienes que comprar y los extras y que si te toca este platino y no sé qué. Pues estaba viendo que en el crucero del Disney Wish, que justo Linda Cruz está ahorita en el crucero. Sí, qué padre, le he no puesto extrafice.
2: así like a todas las fotos y cosas que ha publicado sí. en, en Facebook y en Instagram, en donde la veo. Qué padre, qué experiencia y qué súper archirre contra envidia, eh. Sí, la,
0: yo también eh, no le he escrito, pero ahora que regrese le voy a decir linda, qué envidia porque sí. tocó inaugurarlo. Por <ríe> supuesto, <ríe> con Susana
2: Moscatel estaba, según, están según
0: ahí. Las es que Susana tiene como un es como un, este, una figura que está como ligada a las promociones de los parques y las experiencias, Susana. Entonces la invitan como a los lanzamientos y cuando se va a abrir Galaxy Edge, entonces yo creo que por eso les tocó ir por allá. Pero bueno, sí, lo que I les iba a decir es esto. en hay un Hay una experiencia de Star Wars que es como una cantina y todo esto, y hay una bebida. Que cuesta cinco mil <ríe> no, dólares
2: No Cinco mil dólares cuesta
0: la bebida Y cuando la empezaron a publicar en medios Todo el mundo pensaba que era de broma Pero no es real O sea, ya hay una vas. experiencia Disney <ríe> que es para millonarios Y la realidad mm. es que no era así O sea, el acceso a muchas cosas O al, al hotel de, de Star Wars El Galactic mm. Star Cruiser ah, sí, Es carísimo. un mineral Entonces, sí. este Como que ya no es para la gente de a pie, y, y, Qué y,
1: abuso, eh, qué abuso
0: Sí, entonces. Sí, este... sí, sí, sí rayen el abuso, sin duda. Ahí está el duda. ejemplo. Entonces, pues bueno, esa es la situación con Bob Chapek, Oigan, me acordé ahorita rápido, les quería recomendar la serie de Baymax en Disney Plus. Ay, la, sí, la la que vi, sí. La, la vi eh, la semana pasada. Eh, es una serie como, no de cortos, o sea, son un poquito más largos, dura cada episodio como 15 minutos. Y, y la, la situación es que Baymax en cada episodio tiene como un paciente que se encuentra en la calle, pero me ha sorprendido. Muy gratamente, eh. Eh, eh, cada episodio trata como un tema muy humano. O sea, uno es así como cómo combatir ser workaholic. Eh, de repente hay una señora que está lidiando con el duelo porque pierde a su marido. Este en el tercer episodio se dedica todo a la menstruación. O sea, es Baymax ayudando a una niña en una escuela, Ay, sí, sí lo que está, está eh, pues muy preocupada, ¿no? entonces uh -huh. este hay otro episodio donde un chico que, que está como en una feria de estas de comida tiene una reacción alérgica y no quiere eh, seguir trabajando con el pescado que es como una cosa fundamental de su familia entonces la verdad es que están muy bien hechos los episodios con temas muy pertinentes y me ha sorprendido bastante y por eso se las quería recomendar por si no le han echado un ojo, échenle un ojo a la sí. Charly no sé si ya los
2: viste me sorprende tu recomendación porque vi que estaba, no sabía ni que venía Abrí Disney Plus y estaba, y por supuesto que le puse play inmediatamente. Vimos en familia como cinco minutos del primer episodio y nos pareció no ridículamente aburrido. Okay, okay. Eh, habrá que verlo completo para ver, ¿no? El, para ver el qué primero, pasa. Y Charlie lo que me estás es comentando. El peor. El, es el pero, peor. pero, pero me pareció malo, uh -huh. pésimo. O sea, traer otra vez a Baymax está con la chica y la cafetería, ella se torce el tobillo y entonces él tiene que. Ayudar a servir las bebidas y se tarda, o sea, me pareció de, qué bárbaro. O sea, un pretexto terrible para traer a un gran personaje de vuelta a la pantalla, en este caso, chica del hogar a través de una plataforma que sí me dolió y dijimos, sabes qué? bye. Le
0: quitaste, no, Lo Charlie.
2: quitamos, lo quitamos y acabamos tú, el episodio.
0: Tú me hiciste por votación eres...
2: unánime, también, así como la de Bob Cheikpec. ¿Quién quiere seguir viendo esto? Nadie.
0: Así Nadie. como tú me hiciste con Monsters at Work, Charlie, que Diana y ¿Sí? yo ya habíamos... ¿Sí? ¿Sí, claro? eh, ya sucumbido ante la serie, y Charlie nos dijo, no, véanla, y nos la volvemos a escuchar. Sí, Dale acuerdo, una segunda acuerdo. oportunidad, sí, yo creo que te vas a llevar una buena sorpresa. O sea, lo ese lo episodio es como de cortito, de esos que terminan ahí en las películas, porque es con la tía, ¿no? Con la tía de Hero. Pero mm. cuando empiezan a involucrar personajes de la comunidad, toma un tono distinto y creo que mejora. Así. A lo mejor a Charlie no le gusta, pero a mí me, no, no, no. me gustó bastante, o sea, ¿eh? me la pasé ¿sí? bastante bien. Sí.
2: Y, y sí se vale darle una, y lo hemos visto ya, lo hemos platicado aquí, por eso qué padre que nos pone siempre Alonso a nosotros en esta mesa de, de charla, en este foro para, para intercambiar ideas, y nos hemos convencido los unos a los otros de diferentes cosas.
0: Es correcto. Ajá. A mí no me había gustado Monsters at Work, y cuando Charlie nos dijo que la volviéramos a ver me pareció bastante buena, entonces sí. así pasa con las series, como que uno a veces no está en el mood y como que, ¿sabes qué me pasó, Charlie? Creo que lo que estaba comparando yo con la serie esta de cortos de Dog, de op que me, me hicieron súper aburridos, igual este, a mí? Otros, otros cortos que ya habíamos tenido antes que tampoco me habían gustado, y dije, es que esto sí ofrece algo nuevo, o sea, es más, hasta me pareció una propuesta mejor que Big Hero 6, porque Big Hero 6 es una película que a mí no me encanta, entonces como que ver a Baymax así como con la comunidad y como con esta onda de enfermero y todo me pareció más fresco que la acción de Big Hero 6 wow. Pero bueno, ese será tema de otro día
2: Big Hero 6 me, me gusta por el atrevimiento hacia estos momentos de dolor de los personajes hacia el duelo mm -hmm. Este, sí, es bueno, justamente sí. verdad Jimena y justamente Baymax es este personaje que está ahí para darte este sí. apoyo no nada más físico que es el elemental sino el emocional entonces sí, es, sí. es lo
1: mejor que le ha pasado este, he echen
2: un ojo <risa> he Jimena y sí. Charlie y a lo mejor
0: pero el de la menstruación, sí me cuando yo lo estaba viendo, dije, órale, o sea, si Turning Red ya la había entrado,
1: Ajá, ¿no? Esto es un,
0: un casi, casi algo que le tendría que poner yo a un niño, ¿no? A una niña. Porque a sí. veces uno como que, no, no digo que como padre no sepas explicar, pero a veces como que en el entretenimiento no se ve y no lo tienes, entonces se normaliza más algo que debería ser todavía más normal, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: me parece Hasta hay un personaje
1: trans, está increíble.
0: Hay un personaje trans uh -huh. ahí en ese episodio. Y todo, sí, entonces.
1: y pues Max que no sabe qué comprar, así como, ¿me puede ayudar alguien en el super? Ya, ah, yo compro esto, yo compro esto, así como todas las toallas tambor, las no sé toallas, que ya, así mía. como con 20 cajas. Ay, no, está adorable, como la mamá de, de May, Bailey, en Andale. Turning Red. Pero así, pues, como dice lo está normal, como, pues sí, o sea eso se compra y existe, uh -huh. y ya, ¿no? Entonces, Claro, sí, se y ya sabes ¿no? ¿cómo,
0: cómo se puso la gente cuando Turning Red, que decían, ah, sí, como no, voy no a identificar bueno. y cómo es sí. tema? Bueno, ya, sí. ya lo hablamos con, con la IG, que ya yo sí. estoy un poco cansado. <risa> este, nos dice aquí Berenice García, que el problema es que la gente no deja de consumir, como home. por ejemplo el Tour VIP, en el que vas en un avión privado y visitas todos los parques de Disney y estás soldado pues ¿Anima? sí. Tiene un punto. Yo no o sea, conozco esa experiencia, ¿eh? no pero yo. Wow. yo sí wow. lo había visto. El, el Diamond wow. Deluxe VIP Tour o una cosa así. Órale. Un Member te lleva por el parque y te brincas todas las, las colas y este, te van enviando, dando la historia de cada ride, de, de dónde, cómo se hizo cada cosa. Está muy padre, pero pues sí, es una... Está fuera bueno, de there's mi, there's people that
1: mi. Are bueno, A ver,
2: una visita normal a Disney está prácticamente fuera de nuestra realidad. La realidad. Este, ¿Sí? Pero... Eh, aún así también está, como dice Berenice, sold out. Están a, a capacidad los parques, uh -huh. al menos de aquí a los próximos meses. Este, sí. Se están haciendo muchas especulaciones sobre lo que va a pasar porque está este tema de la recesión económica en Estados Unidos ya impactando a las familias y que justamente en términos generales, pues lo que está dejando de comprar... O de, o de consumir la gente, los, pues son esas situaciones de vacaciones, eh, restaurantes, etcétera, todo lo que no es básico, pero todavía no se reciente porque además hay que mencionar que por todo lo que hemos mencionado, la gente compra estos viajes con meses y meses de anticipación. Uh -huh. En fin. ¿Y,
0: y van a haber algunos cambios en las reservaciones, bueno, ya será tema después, pero algo leí que iban a están pensando en que si tú quieres hacer un Park Hopper, tienes que reservar hasta el Park Hopper y dar la hora
2: en el que lo vas a hacer. Es una bueno, cosa Bueno, sí, Ahorita la situación es, antes el Park Hopper era tú podías cambiar de parque a la hora que quisieras. Sí. Ahorita solamente puedes cambiar de parque a partir de las 2 de la tarde. De las 2. Y pagas ese extra para poder cambiar de parque, ¿no? Entonces uh -huh. sí, está, está muy, muy peculiar. Si ya cambia eso que tú estás diciendo, ya es una locura.
0: Sí, sí, algo así leí que estaban este, analizando la posibilidad de que se tuviera que reservar la hora para que tú decides cambiar de parque. Que añadiendo a la reservación que ya existe y a los boletos que tienes que comprar, es mucho, mucho, mucho organización de más. Pero bueno, Disney mucha preproducción, preproducción de parte de cada persona, ¿no? De es cada favorito. Pero pues bueno, vamos a pasar a nuestro tema principal de esta semana. Y de, yo les recomiendo: hay una página que se llama This Day in Disney History que es un calendario completo, tú te metes a cualquier día del año y te da una lista gigantesca de, de eventos, de qué ha pasado, qué película se estrenó en tal año, si hubo una premiere, si hubo una atracción se cerró, si tal, entonces, chequenla. ¡Está no la semana. conocía! Yo la checo cada semana para ver, cuando de repente no tenemos un tema como que hay alguna película o algo, digo, a lo mejor viene un aniversario y todo, y se me había pasado, checar la semana pasada y esta, y resultó que empecé a ver en redes sociales que ah, iba a estrenar, este eh, que, que, que cumplía 25 años Hércules, 25 años la película de Disney de Hércules, que estrenó justamente, ahorita les digo que exactamente, pero fue el 25 aniversario, se llevó el, a cabo el martes pasado. Entonces, eh, fue la primera en mundial eh, en ese año. Entonces, es por eso que decidí que habláramos de la que ya ha dicho Jimena, que es su película favorita de Disney. Entonces, uh -huh. este... Que creo que les estoy robando un poquito el tema, a Shirley y
2: Jimena, <risa> que le iban a platicar. <risa> este, ahí en este, en ¿Qué pasó, pero Alonso? Y lo hemos, <risa> ya lo habíamos mencionado aquí. Sí, tenemos sí. pendiente un... Um un episodio especial de estos recordando en Cinemanet con nuestros amigos y compañeros y colegas de la cobertura filmica y eh, con Jimena habíamos elegido Hércules, pero bueno, la platicamos ahorita y después ya podemos hacer cualquier otra cosa con, con Jimena por allá en Cinemanet, sí. pero eh, muy oportuno el tema, sobre todo porque además estaba checando este dato, siempre traigo a colación Bien. la cartelera cinematográfica de Jorge Ayala Blanco y de María Luisa Amador donde nos dice, que quería se estrenó en nuestro país y con qué título, en caso de que lo hayan cambiado, tal o cual película. Y Hércules se estrenó el 4 de julio de 1997, es decir, fue de estos estrenos simultáneos,
0: Ay, o sea, lo cual me parece casi.
2: ridículamente fantástico que hace 25 años ya hubiese sucedido algo así y la película duró 10 semanas en cartelera, es decir, que fue un éxito rotundo la película se estrenó tanto en versiones dobladas como subtituladas entonces okay. eh, qué raro subtitulada en ese en el... no siempre ha habido Sí, casi ¿Sí? siempre han sido yo que me la he pasado toda una vida Alonso una vida de adulto persiguiendo las películas subtituladas en su idioma okay. original casi siempre ponen por ejemplo de los Minions no la he encontrado y no la he buscado porque fui a la fusión de prensa y era doblada al español, que también está muy padre el doblaje, este Gru regresa eh, es el Wiri Wiri, antes Bustamante a el personaje, pero este son raras las veces que no llega la película, aunque sea en uno o dos cines, porque eso sí, Ajá. hay que pescarlas
0: ok, mira aquí tengo justo la fecha exacta eh, del estreno, Se, la premier fue eh, el 14 de junio en Nueva York, en Estados Unidos, uh -huh. pero el estreno oficial en Estados Unidos fue el 27 de junio de 1997, pero con una corrida limitada, no estaba en todos los cines, y hasta okay. el 4 de julio fue cuando ya estrenó masivamente para este Memorial Day Weekend, uh -huh. digo, perdón, el... 4 de Ford julio, of July weekend, ah, sí. el día de la independencia uh -huh. el del día de la independencia, no que justo Minions creo que acaba de romper el récord no de toda la historia, así es, entonces así es. Hércules estrenó en uno de estos fines de semana como de asueto en Estados Unidos oficialmente ya tenía como un preestreno entonces ayer se cumplieron los 25 años oficialmente del estreno de Hércules, tanto en Estados Unidos como en México, por el dato que nos está dando Charlie, así es, entonces este pues creo que estamos de fiesta y justo y ya el... antes de cederle la
2: palabra y seguir con, la, con el festejo a Jimena este, decir que yo la vi en su semana de estreno y la vi en su idioma original, en la versión subtitulada okay. no, okay. es una de estas películas de Disney que no he visto doblada al español
0: pues yo también la vi en su semana de estreno doblada aquí en México pero sí la vi en el, el domingo que estrenó ese domingo de julio del 97 la vi entonces, este, pues ahí estuvimos Charlie y yo, pero creo que le, justamente como dice Charlie le voy a dar la palabra a Jimena porque es la fanática de Hércules aquí en la sí. casa. Entonces, uh -huh. a ver Jimena, platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de la película? ¿Cuál es tu opinión y cuál crees que sea la importancia que tiene en esta época tan particular del renacimiento de Disney?
1: Pues es, es mi película favorita de Disney, siempre lo ha dicho. Creo que es muy original, ¿no? Porque fue o sea, parte del Renacimiento de Disney, pero también fue la primera que no se basó como en un cuento de hadas en sí, ¿no? O sea, era, está basada en la mitología griega, muy libremente, ¿verdad? Pero está inspirada en el mito de Hércules, ¿no? Y, y mezcla ahí otros, y pues obviamente no, no fue así tal cual, y pues ya saben, Zeus no era como que un padre amoroso como en la peli, ¿no? Pero de pero todos modos se me hace muy, muy original la fórmula, creo que ya nunca se, se pudo repetir. O sea, sí se intentó ya no regresa a la fórmula del, del cuento de hadas, pero creo que nunca salió también como Hércules, ¿no? Eh, creo que una de sus, de sus grandes fortalezas es el soundtrack, ¿no? Creo que eh, es de mis soundtracks favoritos de la historia, obviamente está involucrado el gran Alan Menken, ¿no? Que hizo pues las de la Sirenita, Aladdin y todas nuestras favoritas, ¿no? Pero creo que tiene mucho, mucho corazón, ¿no? O sea, y, y no me gusta que no es una historia de amor necesariamente, ¿no? O sea, sí, sí está obviamente el romántico y Meg y Hércules y así, pero creo que el mensaje detrás es esto de, pues, sí, que no importa el tamaño de, de, de tus músculos, sino de tu corazón, ¿no? O sea, creo que es un, creo que es un mensaje muy bonito que, que no se, pues sí, no se retoma en, en las demás historias, ¿no? Este, está como que muy presente esta cuestión como de la amistad, ¿no? O sea, entre Hércules y, y Phil, ¿no? Eh, la cuestión de pertenecer a un lugar, ¿no? Creo que Hércules como que no es de aquí ni de allá porque es un semidios, ¿no? Entonces, no sé, creo que, que si le buscas, <ríe> sí, es más profundo de la que la gente lo ubica, ¿no? O sea, además, o sea, sí es muy chistoso, sí está como que este, eh, pues sí, el personaje cómico de Phil, ¿no? O sea, le, le, le da mucho a la película, pero también creo que es una, una historia muy, muy conmovedora, ¿no? O sea, desde el momento que pues ya no, que, que le dicen que es adoptado, ¿no? A Hércules, o sea, como que tiene momentos que dices, ay, pobre, ¿no? Este, pero está muy padre y pues el, el soundtrack le agrega muchísimo, creo que el, el detalle de las musas es algo muy original, le, le da muchísimo punch, ¿no? O sea, y en español pues son, es María del Sol, ¿no? Una de las, de las grandes voces que tenemos en, en México y pues le da, yo sí la he visto en inglés, pero obviamente me gusta mucho más en español porque así la vi de niña, ¿no? Yo cuando la vi, pues tenía dos años, pero la vi en, en Mazatlán, me acuerdo, porque, bueno, no me acuerdo mucho, pero mis papás dicen, que la vimos en Mazatlán porque hacía muchísimo calor, esto era como verano entonces pues lo único que había que hacer para que no me desesperara era pues ir al cine ¿no? entonces nos fuimos al cine dice mi, mi papá decía que yo así me paraba <risa> en los pasillos a bailar así como loca ¿no? o sea porque era como demasiado para mí la, la, la emoción de la música ¿no? y pues hasta la fecha ¿no? Pero es de mis soundtracks favoritos y es como que lo que pongo como para ¿no? hypearme y así las musas es, es lo mejor que le ha pasado a, a los soundtracks de Disney ¿no? Este, y pues también el, el personaje de Megara, ¿no? O sea, como que, que no es la típica damisela en peligro, o sea, ella, lo, ella misma lo dice, ¿no? Soy una dama, estoy en peligro y no te necesito, ¿no? Es fúmate. Entonces uh -huh. se me hace un personaje muy padre, ¿no? Que, que en el fondo, pues sí, obviamente está lastimada, ¿no? Y pues eh, está con Hades porque pues eh, ahí hizo un trato por un, por un chavo que no valía la pena, ¿no? Y ya luego pues como que le da miedo enamorarse de, ese, de, de, de Hércules, pero pues al final este, uno hace locuras por amor, ¿no? No sé, está, está muy bonito toda, toda la historia y creo que es, es de las que la gente menos recuerda, justo por eso, porque no tiene como que la fórmula Disney, ¿no? O sea, no es la historia de la princesa y de los papás y la familia rota, o sea, no sé, como que no, no, no se destaca per, precisamente como una historia Disney, ¿no? Pero creo que hoy en día tiene mucho valor justo por estos mensajes que, que, retoma, que retomamos también con Baymax, ¿no? O sea, como que, que estos temas del, del dolor, ¿no? Del, de la naturaleza humana, del pertenecer, ¿no? De encontrar el lugar en el, en el mundo. O sea, creo que, creo que es de las de las películas Disney que, que no son... Que tiene un mensaje muy original, ¿no? O sea, que no se van por esto de cumple tus sueños, ¿no? O sea, sino como que se va, se va un poquito más allá, ¿no? Entonces, es, es muy bonita película. Me encanta el doblaje de de Ricky Martin, ¿no? O sea, creo que es el, mi infancia, ya sabes, suena a Ricky Martin. Este... <risa> y pues sí, esta canción de, de No importa la distancia, pues tuvo nominada al Oscar, ¿no? No ganó. Yo haber ganado, así. Pero es, es, es de mis favoritos. creo que es mi favorita Disney, ¿no? O sea, como que el, el mensaje que tiene y, y justo la animación de esa parte. Creo, me gusta más el reprise, creo que les había hecho. Cuando ya oh. sale del templo de Zeus y ves como que esa escena que está el atardecer, ¿no? Y está cantando y este y ajá yo les digo que conozco todas las versiones la de Michael Bolton es muy buena este pero no ninguna como la de la película o sea que no es la de Ricky Martin o sea la de la de Hércules jovencito uh -huh. esa se me hace así fantástica entonces no o sé sea, creo que tiene muchos elementos de y es y es que la, ajá, que la hace una película que es puro corazón, no sé, sea, a mí me gusta mucho eso, no sé ustedes qué piensan
0: Justo, justo Jimena, digo, nos dice aquí Bernice García que la comenzamos porque es de la que menos les gusta, eh, la que menos le gusta de Disney y, y hasta ahorita yo en estos años me di cuenta que no era medio olvidada porque yo en mi memoria yo tenía, no, de los grandes éxitos de la época junto al Rey León Y ya empiezas a ver los números y pues no para nada, ¿no? O sea, sí, sí ya venía como decayendo este, el renacimiento de Disney. Tenía aquí algunos datos. Este, la película la dirigen este, Ron Clements y John Musker, que ya habían dirigido Aladdin y La Sirenita, ¿no? Entonces, y La Sirenita, ni más ni menos. Y Moana, ¿no? También son los directores Moana, de Moana. Ellos están también detrás de Moana, es correcto. Entonces, pues era como la, la, la fórmula perfecta, ¿no? Del éxito que había tenido Disney en años anteriores. Y la, la decisión de que adapten Hércules viene porque las dos anteriores, que eran El Jorobado de Notre Dame y Juntas les había ido bastante mal en taquilla. No bastante mal, pero no con los resultados esperados, porque pues los temas son más adultos, más oscuros, y Disney había decidido darle el volteón, ¿no? Incluso ellos venían trabajando en esta película que se llamaba El Imperio del Sol, que termina siendo ah, sí. Las locuras del emperador, pero pues era una película seria que hablaba de los este de la digamos como de de toda esta eh, cultura del Perú del Cusco como de la de los de los mercantiles de los todos los emperadores y pues la cambian a una comedia pues que, que ya dirán ustedes si fue buena decisión o no pero por eso decidieron que Hércules fuera la próxima para darle un giro más bonito porque querían que regresaran un poquito a la tradición a estas películas que eran como más alegres y que no eran como las que venía haciendo Disney en los últimos años, entonces ahorita le voy a dar la palabra a Charlie, pero como es costumbre cuando hablamos de una película de aniversario, les traigo aquí una galería de arte conceptual de Hércules, Padrísimo. que ya estará este, proyectándose mientras hablamos más de la película, quisiera saber Charlie, cuál es tu opinión de Hércules y cómo la ves situada dentro de todo este espectro de las películas del renacimiento de Disney
2: a mí siempre me pareció una película divertida, Me parece no no significa que sea una de las favoritas, a, a mí definitivamente debo decir que, que en el Renacimiento sí me voló la tapa de los sesos de la sirenita, The Little Mermaid, eh, también me tocó verla en cine en 1989, que es cuando inicia esta etapa, y después, un, unos años después, con La Bella y La Bestia, me parece que llegan a una apoteosis muy interesante. Luego tuve mis dudas eh, con la muy divertida película de Aladino, porque allí me desconcierta mucho, eh, o me desconcertó en su momento, este, esta libertad que se estaba dando a la película de Disney para hablar de cosas contemporáneas y Yo decía, ¿qué tan válido es que nos saquen de la época de la que nos están hablando? Y Hércules retoma eso y lo lleva a la N potencia y creo que lo hace increíblemente bien. Es muy divertida la forma en la que Hércules puede lo mismo estar hablando con todas esas libertades en torno a la mitología griega que estaba diciendo Jimena, porque son todas, todas las películas que han hablado de mitología griega, se toman las libertades del mundo y no terminan pareciéndose demasiado a la fuente original. Pero bueno, sí hay ciertos elementos básicos sí, que terminan respetando y que ahí están representados. Pero el, el hecho de, de seguir esta línea, digo yo, de Aladdin de hablar de otras cosas que no son de la época, empezando música gospel de las musas es un rompimiento sensacional en términos musicales, en términos creativos en términos visuales también, porque recordemos que las musas eh, terminan cobrando vida a partir de las vasijas y de los mosaicos y demás un elemento que siento que termina retomándose en, en Moana por ejemplo, cuando está esta canción sensacional de Maui y sus eh, y sus eh, ¿cómo se llaman los? Sí, es que tienes el mío Alonso, entonces no te oigo. Los Son tatuajes, los, los tatuajes ¡Los tatuajes! Esa es la palabra, <risa> los tatuajes Entonces, el gospel que es la música de Dios o la música ¿no? cristiana, eh, música de misa con estas cuatro musas eh, pues afro finalmente, mujeres de raza negra que están cantando a todo pulmón y sensacionales, las mejores narradoras que, de las mejores narradoras de película animada me encantan, sí, creo que te roban el, el corazón y el, el espíritu musical desde el arranque de la película. Más, insisto yo, todos estos referentes que no corresponden a la época. Yo hacía la referencia de Superman al inicio de esta charla. Y cómo Superman está hecho a la, a, a la imagen de, de Hércules, pero ¿cómo existe esta retroalimentación mediática? Mira, hay un pequeño detalle en el caso de este personaje, animado digitalmente, de estas veces que combinaban la animación clásica con la animación ya digital, que creo que no salía tan bien y que terminaba notándose demasiado, pero... Eran estos esfuerzos que estaban haciendo eh, la casa de Disney. Alonso, no sé si tengas algo que comentar sobre eso.
0: Justo, justo yo no recordaba la animación por computadora que tenía Hércules. Hasta ayer que la revisité, la volví a ver para platicarla. Y desde que está en la secuencia en el que están en el Olimpo se ven las nubes haciendo formas, pero se ven con esta animación por computadora. Y luego la, la secuencia de la hidra, que es... Pues creo que la más. Buenísima. La más este, como trepidante y de acción de la película. Eh, también es la más evidente con ese tipo de animación. Precisamente sí por ve. computadora. Entonces me metí a buscar unos datos acerca de esto, de, de la animación. Y aquí, miren, para hacer cada cuadro de la hidra eh, en la película, tomaba de 6 a 14 horas el render. Wow. Entonces no estuvieron animando por un año y medio ah, solo no. esa secuencia. <risas> Entonces, un año y medio wow. se tardaron en terminar la secuencia de la Hydra. Y justo encontré en YouTube, estuve buscando, ya no me fijé en Disney Plus había un behind the scenes, pero encontré en YouTube un behind the scenes en cómo trabajaban la, los frames de la Hydra y todo. Y pues era un trabajo básicamente artesanal con una computadora que si la vemos ahora, pues, ¿cómo diablos es que podía render una animación de ese calibre? Para sorpresa de mía y a lo mejor de la audiencia, no solo son esas secuencias, no nos damos cuenta, pero muchos de los paisajes están animados por computadora. De hecho, cuando ellos llegan a Tebas o cuando están en el Olimpo o cuando se ve esta escena como desde arriba, cuando Hércules tira como todos los pilares que hay en el mercado, este que se cae todo, uh -huh. también esos, esos escenarios están animados por computadora. Entonces, eh, era como de las primeras películas que hacía eso. No tengo el dato exacto de cuántas películas de Disney lo intentaron hacer, pero de las que yo recuerdo así de primera instancia, es Hércules, no me viene ningún otro ejemplo de ver esta combinación porque en la escena de la Hidra se nota muchísimo y yo creo, Charlie, ahorita te doy la palabra pero creo que está
2: bien, eh. envejeció bien eh. yo lo vi bastante sí. bien aunque sí resulta muy notorio y creo que también lo fue notorio en, en su momento y daba de qué hablar entonces bueno, habla yo de la retroalimentación que hay Hércules como referente de Superman, pero ahora en esta película Superman, la película del 78 que mencionamos hace rato, termina también siendo un referente para esta en una escena tan elemental como la de la, el encuentro y adopción del personaje de Hércules básicamente son los Kent, un par de granjeros encontrándose a este niño del cual descubren inmediatamente sus poderes y nada más le creció le, le faltó que creciera en Villachica pero eh, la dualidad Kent Superman está también presente en la torpeza del Hércules juvenil y su ocasional torpeza en la del Hércules adulto, ¿no? Ya a sus 18 años, ya con toda la experiencia que le dio Phil. Y al mismo tiempo está una referencia al Karate Kid cuando lo está entrenando Phil, están las referencias a Star Wars. Eh, Phil termina siendo también una especie de yoda, tiene también la pequeña puertecita de su hogar para que pueda entrar. Eh, ya tampoco quiere volver a entrenar a nadie porque ha fallado etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese tipo de detalles me parecieron muy interesantes. Los otros son el, el, las autorreferencias de Disney con... Con referencias a los parques, ¿no? Ya ves cuando Megara se encuentra por primera vez a estos dos personajes que vienen de Eides, eh, que están disfrazados de conejito y de otra cosa, le dice, ay, ustedes nada más falta que regresen al parque de diversiones. La mercadotecnia con los personajes de Hércules cuando se vuelve famoso, eh, el, el, eh, o las sandalias que venden, ¿no? Son sandalias Air. Air, <risa> Air. Eric, entonces creo que están, o bueno, o, o su este, tarjeta eh, Greek Express, me parece, uh -huh. ¿no? En lugar de American Express, terminan siendo muy divertidas, terminan funcionando muy bien eh, dentro de la película. Y eh, en, en la, con las voces en inglés, definitivamente, eh, para mí sobresale muchísimo Heires, que, que, que está con, con la voz de James Woods, ¿no? Del mismísimo James Woods que ha tenido unos altibajos en su carrera, impresionantes entre muchas otras cosas, pues trabajó en más de una película con, con Oliver Stone eh, y que ha salido tanto de personajes buenos como malos aquí se da una divertida con ese personaje que me parece fantástica, entonces sí tiene muchas cosas que me parecen eh, muy divertidas la película y yo sí, Jimena, sí tengo que recomendar la versión de la película en inglés con Danny DeVito también con el personaje de Phil, que creo que también lo hace ridículamente bien. Y Rip Thorn como Zeus. Eh, Rip Thorn en pantalla lo hemos visto como el jefe de los hombres de negro, por ejemplo. Nada más para que tengamos la imagen de quién es ese señor, ¿no? Un gran sí. eh, comediante de cine y de televisión, que con una voz eh, grave eh, y muy, muy poderosa. Y que era también de las primeras veces en las que no solamente porque fuera una película animada sino que se trataba de una forma caricaturizada del de personaje mitológico de Zeus, de esta deidad que por cierto regresando a la película de Thor eh, Love and Thunder, la nueva que se está estrenando esta, bueno, se estrenará esta semana que estamos haciendo el episodio eh, Russell Crow va en esa línea y lo lleva todavía más allá, en okay. términos de la ridiculización de un personaje como este.
0: Yo sé que Charlie le encanta hablar de las películas clásicas de Disney en su idioma original, pero la realidad es que yo volví a ver ahora Hércules doblada. La he visto doblada y en, en, este, en su idioma original. Y lo volví a ver doblada porque quería recordar los gags estos que tiene como muy regionalizados del tontules, el múscules, todo lo que hablan, pena y pánico... Este, Megara, Hades entonces es como muy característico Este, pero justo estaba checando aquí tengo el reparto de voces completo Hércules en, en inglés era Tate Donovan ya el Hércules mayor y el Hércules joven es Josh Keaton uno de los como eh, actores de voz muy icónicos en, en contenidos, ha hecho la voz de Spider man ha estado como en, involucrado en cosas de DC, entonces como que Josh Keaton empezó su carrera ahí haciendo la voz del Hércules joven, ¿no? en español pues era Ricky Martin como nos mencionaba hace rato Jimena, y Víctor Mares Jr. la hacía en la voz de, de Hércules joven, ¿no? Tatiana, pues es Megara, y en inglés, eh, como mencionó Charlie, Filóctetes es da Danny DeVito, que justo el personaje está muy basado en Danny DeVito, ¿no? Charlie era como. Sí, como también, claro. Robin claro. Williams, ¿no? O sea, se sentía que ahí estaba la esencia de DeVito en el pasado. Absolutamente. Eh, y en español era Marcos Valdés, ¿no? Hades. Eh, James Woods y en español Rubén Trujillo Zeus era Rip Torn como dijo Charlie y en español era Guillermo Romano, este, uno que me, me dio mucha curiosidad cuando estaba leyendo la lista completa es que eh, Kalimba participa siendo la voz de, de uno de Peneo Pánico cuando están hechos niños, que están atrapados abajo de esta piedra, que le dicen no, nos atrapa una piedra <ríe> es Kalimba uno de ellos, no que era de estos actores como de doblaje muy característicos, porque también había hecho la voz de Simba, niño, en El Rey León entonces, Jimena, a ver, danos tu opinión acerca de qué piensas de, del doblaje, porque era muy pop, o sea tener a Ricky Martin, que era una de las grandes estrellas de ese momento, más en Latinoamérica que en Estados Unidos, todavía no incursionaba con Living la Vida Loca y demás cosas, y a Tatiana, ahí haciendo las canciones, pues creo que es muy icónico para el público hispanohablante,
1: ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, <ríe> sin duda es, o sea, es como es icónico, ¿no? Y eran estrellas que en su tiempo, pues, estaban presentes, ¿no? O sea, Tatiana, pues, es la reina de los niños, ¿no? Entonces, este, creo que, es que en inglés, no, siento que no tienen tanto corazón <ríe> las voces, ¿no? O sea, como que no, 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 o sea, sí, pero no son voces que a mí me representen nada, o sea, como que yo no, no sé quiénes son, ¿no? Pero en español, okay. pues, obviamente crecí con Tatiana, ¿no? O sea, me llevaban a verla de chiquita, y pues Ricky Martin, quien no lo conocía, pues, mi mamá le encantaba, a menudo, ¿no? O sea, como que es, es algo que, pues, de nuestra cultura está muy latente, ¿no? Entonces creo que, que fue una decisión fantástica, ¿no? O sea, si bien no son actores de doblaje ninguno de los dos, creo que lo hacen bastante bien, ¿no? O sea, la voz de, de Tatiana le queda perfecto al personaje, ¿no? Y en español, en inglés, perdón, es esta Susan Egan, ¿no? Que, que ella originó el papel de, de Bella en Broadway, ¿no? Uh -huh. Que tiene una voz prodigiosa, sí. Pero, no sé, siento que no, o sea, no está mal para nada. Pero, pues, es como con el doblaje que uno crece, ¿no? Y, y en español, pues, se, se me hace que, que sí que me dice mucho más que, que, el, que el doblaje en inglés, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. Yo como crecí con el doblaje en español la he visto así a lo largo de la historia en las dos versiones y como que me identifico más con esta, pero Charlie te iba a preguntar ¿la viste ese fin de estreno? Eh, ¿pero estabas en México o estabas eran esos años no, en los que estaban en Estados Unidos?
2: no, cuando me tocó a Estados Unidos fue en La Sirenita fue okay, de Little okay. Mermaid este, no, ya estaba yo aquí de regreso, te digo eh, por eso corroboré con esta cartelera cinematográfica que efectivamente estaba doblada. Y a mí justamente la duda que me queda es, pues, ¿cómo le harán con todas estas bromas, no? Eh, from Hero to Zero, pues de entrada ni rima cero con héroe. Zero, zero. Y, y en inglés Hero y Zero sí riman, por supuesto. honcules eh, ¿no? O jercules, o sea que son muy buenas bromas, no buen buen bullying, ¿no? Ya de honk de fuerte, honcules, o jercules, de tonto, cuando, cuando está en esa etapa de torpeza, eh, juvenil, que todo lo, todo lo deshace. Eh, creo que tiene muy buenas bromas de ese estilo y siempre está el, el, el juego eh, de, de palabras, ¿no? Por ejemplo, en algún momento Meg le dice a Heides, pues es que ya le echaste todas las curvas posibles, que no sé si se mantenga en español esa, esa, mantiene, esa, esa broma, eh, hablando de béisbol, dice, ya le mandaste todas las curvas posibles, y dice, pues a lo mejor no le he mandado las curvas apropiadas sí este, todavía también tía, ajá y, cu y cuando le dice este cuando cree que Hércules ya fue eliminado por Hidra, le dice a, a, a pánico porque es pánico no eh, pan, es, es pain pain and, and panic pain and panic eh, pánico y dolor no uh -huh. no este cómo lo dijiste tú pena y pánico, pánico eso no pena es pánico. no pena no es dolor o sea es un uh -huh. por eso le pasa todo lo doloroso siempre termina en una situación este de de, de masoquismo por, por decirlo de alguna manera. Y, este, y les dice, ahí es una, una, una eh, analogía, Heides de, de, de tenis, ¿no? Uh -huh. le dice, game, set, match. Pero mientras dice match, está encendiendo el puro que, está, claro. que, que se está fumando. Claro. O sea, y así, a la N potencia, ¿no? Que digo, pues solamente que le regrese yo y la veo otra vez en español para ver cómo lo están resolviendo. Pero a ver, eh, siempre son adaptados, no en esa literalidad. Sino más orgánicamente, lo cual siempre es algo que celebrar del doblaje latinoamericano, ¿no? este Aquí, justamente, ya alguien, Ernesto, había mencionado el, el doblaje de, de Ricky Martin y también decía que Josh Keaton es mitad peruano arriba Sudamérica. Y, y Alfonso S.T. dice: Aladdin y el Joroba de Notre Dame utilizan animación por computadora, a veces también y son anteriores a Hércules. Okay. Eh, sí, pero creo que Hércules es la que presenta una primera secuencia. Donde evidentemente uno de los personajes está completamente hecho por, por, por computador. computadora.
0: Sí, el jorobado lo, lo involucraba como en estas escenas de nuevo como de los escenarios, ¿no? Recuerdan cuando está en las campanas de Notre Dame y está como eh, toma que va bajando a las calles parisinas, todo es animado por computadora. Y la realidad es que mucha de la animación que nosotros creemos que es animación tradicional eran los años en que Disney empezaba a incursionar en esto. Entonces, muchas partes de las que vemos del mismo personaje de Hércules también involucraban ahí. Había sketches que los cambiaban y decidían que funcionaba. Pero la escena de la Hidra es una combinación de animación por computadora y animación tradicional. Cuando cae Hércules adentro Correcto. de la Hidra, que se ve esta como llamarada, se ve increíble. Yo, yo lo veía ayer y dije: qué bien envejeció Hércules en esta cuestión del CGI, porque muchas películas de esa época que involucraban todo esto no han envejecido
2: tan bien. No, efectivamente, efectivamente, sí, ¿no? ni, 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 ni este, películas de acción, ¿eh? o sea, eh, ni programas de televisión, es complicado, es, es complicado sí. salirse con la suya en, en este tipo de cintas y termina Hércules, la verdad que haciéndolo muy bien, pero, insisto yo, sustentado en su amor, en sus referentes, en el, 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 el estilo de los personajes que sí se brincaba un poquito lo, pues lo convencional, o sea, hacen referencias, Alonso, tú que la acabas de volver a ver, hasta a las caricaturas de Warner Brothers. Cuando hablan de Tebas, eh, Tebas está funcionando como un símil de Nueva York, It's eh, York con la ¿sí? forma en la que la gente se comporta en la ciudad de Nueva York, en la que tienen que cruzar las calles. Pero hasta, hasta hace la broma fil de... De, de I'm walking here, ¿no? Exacto. <risa> Eh, eh, y, y el tipo de musiquita con el que lo presentan, muy similar a las caricaturas de Warner Brothers, a esas caricaturas, a esos episodios donde no correspondía a ninguno de los personajes protagónicos, ni box Bunny, ni Porky, ni...
0: Uh -huh. eh,
2: eh, ninguno de los... ni Elmer, ni nada, sino que eran como historias originales, como la de la rana, este, que canta. Sí, eh, la rana de los Looney Tunes que canta, ¿no? Exacto, exacto. Sí, de pues, ese no, tipo de historias. A sí. esas me refiero totalmente. Entonces, qué padre que se daban esas libertades de jugar con ese tipo de referentes.
0: Mira, justo qué bueno que mencionas lo de los, los personajes y cómo estaban. Eh, si te das cuenta, como que todos los personajes en Hércules tienen un diseño distinto a lo que acostumbraba Disney. Como que, mira, por ejemplo, uh -huh. aquí lo vemos, ¿no? Que se basaba justo en estas... Eh, digamos, ilustraciones, pinturas griegas y romanas, porque el equipo de Disney viaja a Grecia y a Roma para hacer un viaje exhaustivo de cómo era el tipo como de art artístico, ¿no? Como to toda la línea artística que tenían estas dos culturas para reflejarlo en los personajes. Lo vemos en todo esto de las vasijas, ¿no? Cada que Hércules hace una hazaña hay una vasija hecha uh -huh. con Hércules haciendo la hazaña. Hay una escena en donde tiene ahí una piel de león que es Scar, ¿no? Es Scar del Rey León. Ah sí, sí, cierto. Lo están sí. dibujando en una vasija también, ¿no? Entonces encontré este dato que se me hace muy característico y es que Disney llamó, a ma mandó a llamar a este diseñador de producción llamado Gerald Scarf que trabajaba haciendo como las caricaturas del New York Times, del New York Post, pero que había trabajado en eh, Pink Floyd's The Wall. Él había hecho todo el diseño wow. de, de artístico de The Wall de Pink Floyd de la película, ¿no? Entonces, como que querían estas expresiones y estos personajes como con unas proporciones extrañas, como con unas líneas muy marcadas, que se nota mucho en la película. Lo vemos en Hércules joven y lo vemos en el Hércules ya grande, como que están tiene unas proporciones distintas a las que tú veías en La Sirenita, ¿no? La Sirenita retomaba esta, esta clase de diseño que venía de La Cenicienta, de La Bella Durmiente y con Hércules, eh, tratan de hacer esto como muy lineal, como la, la quijada muy marcada, el cabello, entonces era muy característico cómo lo tratan de incluir en la película como era la la digamos que los estilos tipográficos y los estilos de animación y los estilos caricaturescos que venían como de la antigua Grecia y de la antigua Roma no entonces creo que eso, eso es muy característico y lo que mencionan de, de la gran manzana porque hace la broma fin lo ¿no? que es de the big the big olive no que llegamos como a <risa> sí. temas entonces este, es muy muy chistoso y creo que sí le añade muchísimo a, a Hércules le quería preguntar a Jimena ahorita que ya está de vuelta. Eh, la, la cuestión musical es muy importante, ¿no? O sea, las musas creo que son uno de los personajes principales y la secuencia de cero a héroe es mi favorita, ¿no? De la película, porque es sí. cuando vemos cuando de por fin está entrenando con Phil y que están estas cuestiones ya cuando está en Tebas y que ya logra después de vencer a la Hidra todas estas cuestiones y empieza a salir la mercancía de Hércules que es, me encanta esa idea de la mercancía ¿no? sí. con las chanclas y la el <risa> Gatorade, ¿no? Que es como Hércules o una cosa. Sí así, sí sí,
1: sí. ¿no?
0: Entonces, Y este, las figuras de acción las figuras Ajá, de acción, y le enseña años años. una a su papá, no, mira, tengo una Soy figura de acción, pero la música es muy importante, las, las, las musas iban a ser las Spice Girls, pero por una cuestión de, de, de calendarios no pudieron ser ellas, no entonces, tomando en cuenta esta cuestión como musical, y que ya mencionó Jimena, como que el reprise es su, su parte favorita, pero... Yo diría que la música en general de Hércules está muy bien hecha y muy marcada, ¿no? ¿Cómo la, la pondrías tú, Jimena, a comparación de otras cosas icónicas que había hecho Disney, como los soundtracks de La Bella y la Bestia, de Aladdin? ¿Tú crees que ahí se la llevaba cara a cara? Porque la gente no piensa así, o sea, están así que ni el Oscar se lleva.
1: Ajá, pero no, es, está, está muy olvidada, no no tiene el cariño que merece, ¿no? Creo que sí, fácil, se agarra a, a golpes, así, con, se defiende contra este, los clásicos, ¿no? O sea, La Bella y la Bestia, Aladín. Creo que sí, en cuanto a calidad, suena distinto, obviamente, porque es una música distinta, como dijo Charlie, es gospel, ¿no? Pero creo que eso le da todavía más valor, ¿no? O sea, no es, no es lo típico de, ah, la balada, ¿no? O sea, sí, sí tenemos la de, la de La Bella y la Bestia y Un Mundo Ideal y, bueno, esas que tienen ya la, la corona, ¿no? Pero creo que, creo que estas tienen mucho más originalidad, ¿no? O sea, la, las letras también están muy, muy, muy ingeniosas, como decían, ¿no? O sea, es cierto que en español un poco se pierde eso, esos juegos de palabras, ¿no? Pero de todos modos creo que no tienen nada que, que envidiarle a, la, a los demás clásicos de Disney, ¿no? O sea, y, y pues justo son... Creo que hay de todo en esta película, ¿no? O sea, sí tiene así como que las, las partes movidas, ¿no? Este, las, esta de cero a héroe, ¿no? La, la conmovedora, la del final, la de Nación Campeón, ¿no? La de amor con la de Megara, ¿no? Como la I Want Song, la de la, eh, No Importa la Distancia, ¿no? Este, las, las de la virtud, pues, son temazos, ¿no? O sea, como que, que empieza así la, la película con la virtud, 1, 2, 3, ¿no? Este, entonces, sí, esta, pues, justo la de... La de Hades, ¿no? Que dura tan poquito. Bueno, la de la virtud en el inframundo, que pues es también, o sea, dura poquito y ya con eso te dijeron todo, ¿no? Todo lo que tienes que saber de Hades. Entonces, sí, este, creo que es... es ajá, el, el plus es, es la originalidad, ¿no? O sea, creo que tiene todo lo que tienen las demás, pero con un, un tipo de música que, que ninguna otra puede, puede decir que tiene, ¿no? Entonces es una, una cosa así de arte, ¿no? El, el soundtrack de, de Hércules.
2: Y oigan, y mencionar ¿Contra quién perdió el Oscar la película? Y sí, pues la, la, la competencia estaba ¿Cuál muy era? complicada. Pues la de Titanic, My Heart ah, Will Go On. O sea, sí, eh, sí, realmente eh, el éxito no apabullante de público y de rola y demás que había tenido, que es muy buena, sigue, sigue persistiendo hasta el momento, pero a mí me parece que efectivamente coincido con ustedes. Eh, eh, es una gran aportación musical la que está dando Hércules. Y debo insistir, ese arranque, cuando de repente aparecen las musas y empieza el tan, tan, tararán. We are the muses. Tan, tan, tararán. Bueno, te. te
1: sí, ya, con eso, ya, ya
2: Te rompe cualquier cosa que hubieras estado esperando.
0: Es sí. correcto, sí. Sí, definitivamente le da un giro a, a la línea que traía Disney en esa época, que era muy trágica, ¿no? muy trágica, romántica, ¿no? O sea, que sí. Eh, 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 como que empezaba esta línea de, del Disney como de la post renacimiento como que más en tono cómico, porque Hércules tiene mucha comedia, ¿no? O sea, todas las partes con Phil, que Phil es como medio viejo cochino, ¿no? Él, lo ve por sí. primera vez este... Guacal. Hércules, este, y está espiando a las ninfas, ¿no? Y de repente hay unas sí. chicas que, que van a visitar a Hércules y las sí. engaña Filis y se las lleva, sí. ¿no?
1: Entonces este ninfas, tipo de coquetas comer... no pueden vivir sin mí.
0: Exactamente. Sí. Entonces, hay mucha comedia en Hércules, o sea, con los personajes de pena y pánico, pero lo, lo que me refiero es que en las otras películas estaba, pero era como un comic relief. Y aquí como que Hércules sí empieza a mezclar un poco más la comedia en la trama completa, ¿no? Además el villano, pues Hades es súper cómico, ¿no? Uh -huh. Lo menciona Fantas. Charlie, James Woods lo hace muy bien. Todos estos juegos de palabras que yo no me había dado cuenta y en español sí lo, lo dejan como... Este juego, set y, y match, ¿no? Algo así dice, porque Ajá. lo estaba escuchando, sí, sí, es justo sí. cuando lo vence la Hidra. Y este, y, y es muy característico porque James Woods, que hace en años recientes se quejó mucho de Disney, pero él, a cualquier cosa que necesitaban de Hades, como es un personaje que le gusta tanto, regresaba a hacerlo. Si necesitaban así un cortito de un minuto, iba James Woods y se paraba ahí en las oficinas de Disney, y nadie iba, iba a hacer a Hades que no fuera él, ¿no? Entonces, Ajá. como que. Toda esta personalización de los personajes, de la comedia, la música que empieza a cambiar este tono como pues de Broadway, era muy broadwayesco ¿no? La Bella y la Bestia eran estas eh, canciones gigantescas y empezamos con este gospel que ya mencionó Charlie y Jimena. Creo que sí hace Hércules una película bastante única, además de que dentro del imaginario de Disney no hay muchos personajes hombres como en el protagónico, normalmente son personajes femeninos y en esa época del renacimiento empezó a haber muchos hombres, como lo era Aladdin, como lo era Simba, pero llega Hércules y después como que volvemos un poco... A, a Lilo y Stitch que ya eran, era otra, eran otra vez personajes femeninos y eran como estos héroes, héroes mitológicos, héroes grandes, como la historia del héroe llevada a una película de Disney, ¿no? Entonces, este eh, quería retomar aquí el, el, el comentario de, de Ricky Martin porque estaba checando que en Estados Unidos les causó mucha sorpresa años después saber que Ricky Martin era la voz en español, ¿no? Que era algo atípico en las películas de Disney porque sabían que ellos tenían su, su lenguaje original y que a lo mejor era no habían celebridades que estuvieran haciendo el Star Talent ¿no? entonces estaba checando la trivia de IMDB y entre esas había una súper remarcada que decía en español la voz de Hércules es de Ricky Martin ¿no? que creo que es algo que nunca volvimos a ver y Ricky Martin nunca volvió a incursionar en el doblaje como que ya nunca quiso hacer nada, fue de Star Talent de ese momento, pero no sé Charlie si quisieras agregar algo más a lo que ya hablamos de Hércules, de la película, de lo que venía después de Disney
2: pues mira, eh, si nos estábamos quejando de que quizás sea una de las películas un tanto cuanto olvidadas, quizá menospreciadas y quizás subvaloradas, pensemos también que hay una película que se llama Atlantis y que es así, nadie se acuerda. Vamos a tratar nosotros de recordarla en algún próximo futuro episodio de CinemaNet para también traerla de vuelta. Pero sí creo que termine existiendo esta inequidad con los que son los... Eh, los grandes éxitos de pantalla los grandes éxitos con el público que terminan opacando a otras producciones que te, tienen también su propio mérito, como todos estos méritos que hemos estado mencionando y subrayando el día de hoy con eh, la película de Hércules, yo, eh, qué padre que está en la plataforma de Disney Plus qué padre que está disponible en muchos idiomas, en nuestro caso pues saber que tenemos la oportunidad de escucharla en inglés o en español, dependiendo de lo que queramos, debo decir que sí. Regresé la película en la canción de From Hero to Zero porque me, me, me quebraba la cabeza tratando de entender cómo lo iban a hacer rimar y eh, felizmente descubrí que no lo hicieron rimar, ¿no? De cero a héroe, aunque no rimara, lo dejaron <risa> lo dejaron con el, con el mensaje básico, lo cual me pareció que estuvo muy bien hecho.
0: Pues sí, yo creo que esos son esos ejemplos en donde mejor ni le mueves, ¿no?
2: exacto sí, hay, hay
0: cuestiones en <risa> las que Sí tiene que rimar en inglés, pero ¿cómo le cambiaría? No sé, como que hasta creo que pierde un poco el sentido. No sé, Jimena, ¿qué piensas acerca de las adaptaciones de las canciones? Creo que está bien. Pues,
1: sí, eso es que es muy difícil. O sea, diciendo que ya eh, últimamente Disney ya le vale sorbete como que las adaptaciones a, al español. O sea, en, en esa época eran, eran muy precisas. O sea, tenía que quedar en sílabas, tenía que quedar en ritmo. O sea, era, era de, o sea, muchísimo lo que se le exigía a los, a los traductores. Y hoy en día, bueno, lo, de lo último que yo vi fue la de Frozen, o sea, que la vi en los dos idiomas y fue como, what, o sea, como que hicieron lo que quisieron con la letra, cosas que no tenían sentido, ni quedan en sílabas, o sea, le cambiaron hasta como el ritmo de las canciones y pues eso, se yo, no, no, no se debe, ¿no? O sea, te estás metiendo ya con una cosa musical, ¿no? Y, y, y tu trabajo como traductor es adaptar la letra, nada más, ¿no? Entonces, pues siento que sí, o está, cañón, que rimara... Cero con, con héroe, pero de todos modos no creo que, o sea, no me molesta, ¿no? O sea, digo, ya que sé que en inglés sí rima es como, ah, pues sí, ¿no? Pero en español creo que no, no le quita nada, ¿no? Y creo que está bastante bien adaptado, ¿no? O sea, la, la de Phil, por ejemplo, se me hace que tiene rimas súper buenas, ¿no? En, en español. Uh -huh. Y está súper está bien el trabajo de los traductores. La, o sea, les digo, creo que, creo que hubo una época en la que los traductores de Disney eh, eran, o sea, tenían que ser bastante, bastante buenos en, en lo que hacían. Y hoy en día ya cualquiera puede hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, cualquiera se le da en el trabajo y pues qué triste, ¿no? Porque es un, es un trabajo muy importante y muy poco reconocido, ¿no? Pero sí, o sea, creo que las letras en español son, son icónicas de todos modos, rimen o no, así.
2: ¿En rimen o no.
0: <risa> Oigan, les traía unas comparativas de cómo le fue en taquilla a Hércules. Y creo que sí es un poco catastrófico ahora que ya lo estoy comparando no, no. directamente. Eh... Para comparar, ¿no? A ver, eh, ahí ya los cerré sin querer. Pues Hércules, eh, como que su... Lo terminó en taquilla con 162 mil. No, no puede ser está mal aquí el dato, porque en Estados Unidos el Opening Weekend... Sí, el Opening Weekend había tenido 698 mil dólares en Estados Unidos. Perdón, esa es la Bella y la Bestia. La Bella la Bestia tuvo en Opening Weekend 698 mil dólares. Eh, y Hércules solo tuvo 126 mil oh. O sea, una parte, terminó con, con mundial con 249 mil dólares, o sea, ni siquiera la taquilla mundial alcanzó lo que había tenido un solo fin de semana, la bella y la bestia en Estados Unidos, eh, uh -huh. terminó la corrida a Hércules con 153 millones, no, yo creo que están aquí mal los números, pero en comparativa del domestic de Estados Unidos, no llegó Hércules ni a la cuarta parte de lo que habían tenido las primeras películas del renacimiento de Disney, entonces sí fue medio desastroso lo que venía haciendo Disney en esta época que terminaba el renacimiento y creo que se nota porque empiezan a cambiar mucho la línea y como que empiezan a experimentar después, creo que Mulan los retoma un poquito más, pero Hércules ya no logró tener los mismos números que tenían las otras películas de Disney y a lo mejor por eso es que no es tan recordada como creo que Mucha gente nos estuvo diciendo ahora que estuvimos preparando el programa. Eh, quería retomar aquí algunos comentarios que nos dice Alan que en Atlantis eh, Milo es filólogo, lo que él estudió. <risa> este, un saludo, Alan, que nos está Saludos, viendo. Saludos, Alan. Y Ernesto Alba que nos dice que pudo, pudo ser de cero al mero mero. Pues ahí está. <risa> ah,
1: no, pues sí.
2: Buenísimo, buenísimo. Mira, a ver, aquí, te, aquí tengo este dato nada más para comparar. No tengo número pero Ay, ¿qué pasó? Se... Ay, pues, pues, <risa> eh, de, estaba yo muy contento hace ratito de decirles, ay, estuvo 10 semanas en cartelera, Hércules, me fui ahorita aquí en este mismo volumen a ver cuánto fue eh, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia estuvo 25 semanas en la cartelera en México, sí. en, en, su, en su corrida el comercial. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: sí, entonces, este, pues ya venía cayendo ahí el renacimiento de Disney. Creo que sí. no andamos mucho en otros aspectos técnicos de Hércules, pero creo que dimos a entender más o menos como que qué es lo que lo define, ¿no? Que es justo a mí me costaba definir Hércules hasta ayer que la volví a ver como en un producto, porque yo pienso en La Bella bestia y siento en esta presencia francesa muy icónica de Broadway y el Rey León pues súper trágico, Hamlet y demás, ¿no? Y Hércules se perdió un poquito en la línea como de características principales porque sí era una historia de héroe que venía de la mitología griega, pero como que perdía muchos aspectos del que había caracterizado al Disney del Renacimiento, pero ahorita que Jimena empezó a decir que tiene más corazón, yo creo que sí, o sea, en aspectos como que se siente más personal a veces, ¿no? O sea, no tener al romance ahí in your face, siendo uh -huh. Hércules un era que tiene que ir en crecimiento y como que luchar y estas cuestiones muy de Clark Kent que lo, lo, lo salvan ahí estos dos señores, pues creo que sí, ahí define más o menos a Hércules como un producto de Disney, a mí me gusta mucho esto, está en mi top 10 de Disney, ¿eh? O sea, ah, órale, guau. Wow. Sí, porque la recuerdo con mucho cariño porque fue de mis películas más esperadas de los noventas y yo estaba así vuelto loco porque estrenara, porque la verdad es que veníamos de Pocahontas y del jorobado que eran cosas no muy infantiles, la verdad, ¿no? Entonces decías, ay, necesitamos sí, algo más, más brilloso, más feliz, entonces algo más que quieras eh, aportar, Jimena, para esta conversación del 25 aniversario de Hércules
1: que es un peliculón así <risa> y, este, y yo creo yo creo que es responsable y que de grande me interesa el teatro musical la verdad o sea como que Bien. fue así como que de las que de los soundtracks dije sí yo quiero hacer eso", este y también me gusta un detalle ahí nada más que me gusta mucho que es, es cierto lo que dice Salons, que es un protagonista eh, hombre, ¿no? Que normalmente son las princesas las que protagonizan. Pero no solo es hombre, sino que es un hombre tonto, ¿sabes? O sea, como que no uh -huh. es así que digas, ah, el héroe, ¿no? Ah, el Simba, ¿no? O sea, como que es tan tonto, ¿no? O sea, y creo que ahí está como que lo, lo, lo adorable esa, de esa película, ¿no? O sea, como que, que son personajes como tan, tan humanos, ¿no? O sea, que Hércules sí es el héroe y el protagonista, pero es como todo menso, ¿sabes? Y no sabe hablar con Meg, ¿no? Y... y un chamaco, pues, ¿no? O sea, como que se ve pues tiene 18, ¿no? O sea, como que es todo tontito, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho que sea honesta en, como en la creación de personajes, ¿no? O sea, que es un chavo tonto, lo único que tiene es que está súper fuerte, se acabó, ¿no? O sea, y tiene un gran corazón, ¿no? Y Meg, pues, no es la típica damisela y sí es, o sea, le choca a la gente y pues ella es como es, ¿no? Y Pena y Pánico son igual mensísimos, ¿no? Y Hades es muy, muy malo pero también es muy chistoso, ¿no? Entonces,
2: Gran villano, okay. gran villano. Es un gran villano. Gran villano. Gran, gran, gran villano. Gran, gran villano a, gran a pesar villano. que es muy este, derivativo de Úrsula, de, ah, sí, sí. de, poco, sí. de, de La poco. Sirenita.
1: Pero de sí. todos modos, creo que todos los personajes sí, no,
2: logran logra tener su propia personalidad. Pero sí, sí, eh, sí. rescato y subrayo lo que estaba diciendo Jiménez en el caso de Hércules, porque su torpeza y su ingenuidad la sigue manteniendo inclusive después del entrenamiento y después de sus uh -huh. hazañas heroicas.
1: Uh
0: -huh.
2: Sigue sí. siendo este, no, de que está con la chava que le gusta y... Sí, no? Sí. No, pues, sí. Casi como, casi, casi como Goofy. Y ahí sí, hay un, sí, sí. una puntada genial porque pues, se supone que me no solamente es más experimentada, sino que tiene otro tipo de experiencia de vida, más callo. Pero uh -huh. cuando está platicando con, con Hércules en alguna de las escenas, se va echando para atrás y atrás de ella está una estatua de Ay, Cupido sí, y, de ¡Ah! y la pica. Ajá, sí, sí, sí. <risa> me encanta. Y luego va y la voltea. ¿no? Sí. A mí no me vas a picar. Sí, no. sí. me, pare, me parecen grandes detalles de la película.
0: Es, es sí. como un niño, o sea, sigue siendo un niño Hércules ya, correcto. Ajá, todo exacto, un niñote, sí. Furtachón y sigue siendo así, ¿no? No sí. sabe hablar con las mujeres y se siente intimidado ante todo. Sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Creo que creo que tiene mucho corazón Hércules, me gusta el personaje. Eh, siento que sí se debería de revalorar un poco porque en los parques no hay nada de Hércules. No. Entonces, está perdido, olvidado. Este, incluso encontrar mercancía de Hércules es bien difícil, digo, yo no, yo no estoy ahorita en mi casa y tengo como dos, tres cosas, o sea, no, tampoco tenía mucho para enseñarles, tú no tienes nada Charlie de Hércules, nada. Nada
2: de Hércules, no, no, no <risa> ni las, ni las sandalias.
0: Ni las sandalias. Son <risa> aerodinámicas. Hace, hace poco los parques, este, empezaron a vender un nuevo termo que es como si fuera esta botellita de Hércules donde toman, entonces, creo que lo, lo están como regresando en esta nostalgia noventera está volviendo un poco como en, en forma de mercancía a los parques Disney, entonces
1: Yo sí tengo pues, una playera no. de Hércules, pero está en la lavandería. Entonces,
0: Muy mal Jimena, era sí, el momento. justo
1: hoy, justo hoy, pensé que sí estaba, pero no, no, no Prefirió el
2: Hillfire Club
1: Ah, pues sí. dije, ya ni modo, pues ya no tengo el Hércules Mejor,
0: hay tengo. que entrarle a, a, a Stranger Things, este sí, sí, sí. Nos dice, no es todo para terminar, que si hubo Un crossover con Aladdin, no, a, teniendo Los dos animadas, o sea, series Animadas, Aladdin tenía su serie ah, animada sí. Y Hércules también tenía una, la de Malísima, Malísima.
1: Sí, terrible Aladdin
0: creo que se un, está sí. un poquito mejor pero Hércules se toma mucho en esta serie de videojuegos que se llaman Kingdom Hearts, que son como ah, sí. en, en los mundos de Disney, y Hércules toma una importancia extraña, no sé si a los japoneses les gusta mucho Hércules, porque aparece casi en todos los juegos, Random. y en el último Kingdom Hearts, en el 3, hay un nivel dedicado a Hércules, que es muy bonito, vas al Olimpo y estás ahí peleando en el Olimpo y todo, entonces... Mm pues de menos hay, pero eh, pues yo creo que ya con esto cerramos el programa Charlie ya, ya, ya sumó también su comentario acerca de que sigue siendo como muy goofy el Hércules ya grande, ¿no? Entonces pues muchísimas gracias Charlie y Jimena en este recordatorio de Hércules por su 25 aniversario espero que ustedes también la platiquen más a fondo porque siento que hay más cosas
2: que se pueden platicar. De... Muchas gracias Alonso. Sí,
1: Gracias Alonso. Así
0: ah, muchas gracias Alonso. Lo agradezco. Oye pero un día después del 25
2: aniversario teníamos que hablar de él. Está muy bien sí, sí, está sí, muy está bien haber tomado esa fecha y estoy tomando nota también de esta página que nos dijiste de This Day in Disney en Disney y Ahorita ah, se las paso. Sí. Disney, Buenísimo. No, ya, ya la encontré, ya aquí la tengo bien. Ah, ya la
0: tienes, Charlie. Está, está muy completa, sí. la verdad. Además, es que tú escoges, bien.
2: tú escoges este ¿Qué dices? el día del año que te interese, ¿no? Sí, es
0: correcto. Y ahí te da todo como la las este, festividades de esos días, ¿no? De, de los parques. Entonces, eh, pues Jimena, eh, eh, si quieres, coméntanos de nuevo tus redes sociales para que la gente te busque ahí en Twitter. ¿Cómo sí, te encuentran? me
1: encuentran en Twitter como arroba jime y en bajo con J y en el sitio web de Filmsteria, filmsteria.com, ahí me encuentran.
2: Charlie. En eh, arroba Charlie del Río, en Instagram y en Twitter y eh, Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Oye, busqué ya el 14 de diciembre que es mi cumpleaños, para ver qué cosas de Disney salieron ese día. Este, un 14 de diciembre de 1955 salió el Mickey Mouse Club en la ABC.
0: Okay. ok. Gran dato, ¿eh? Del Mickey Mouse Sí, está Club. bueno. Sí, ahí después... De ahí salieron Britney y, y este y Ryan Gosling y Justin Timberlake y Christina Ah, bueno, Goddard.
2: oye, por cierto, también esa, esa, esa chulada de comentario por ahí. Dice, acuérdate también en algún momento que, este, a lo mejor es otro Hércules, porque ya ves que hay nombres que se ponen de moda. Eh, dice, acuérdate que hubo una época en la que las Britannies y los eh, y Jason estaban de moda.
0: No, aquí en español. En español dice. Es, es
1: perengano
0: ¿no? y mengana, ¿no? Sí. no okay. Okay. <risa> <risa> Sí, sí. Sí. Ese, es un, ese es un fail. Ay, no,
1: creo que no, qué no se lo
2: supieron con Me y perengano, wow.
0: Pero miren, ya saben, el día, el cumpleaños de Charlie, el Mickey Mouse Club. Chequen ahí su, Yo no he checado qué pasó. El, Está el, bueno
2: eso, mira, uh -huh. la Sirenita se estrenó en Perú en un 14 de diciembre. Okay. Eh, también se estrenó Franken Winnie este, okay. en, en Estados Unidos. Entonces Mira. sí, hay varias cosas que pueden salir de ahí. Es, es muy meti meticulosa esta lista.
0: Sí, les digo, está bastante completo y yo ahí checo los aniversarios. Cuando es un aniversario importante, está así en grandísimo, ¿no? Como de... Buenísimo. El jorobado de Notre Dame tal día del 95, uh -huh. creo, ¿no? Entonces, sí, no, sí, sí. Este, Qué chido, qué padre. Uh -huh. Ahí está. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Nos acompañaron Benice García, Ernesto Alba, Alan Cruz. Un saludo, a Alfonso. Eh, pues mucha, muchas gracias y si nos están viendo en la repetición en YouTube. Eh, si nos escuchan en Spotify, en, en Apple Music, digo en Apple Podcasts, perdón, estamos como arroba Estudio de Oficial en todas las redes sociales, entonces ahí nos pueden encontrar. Yo estoy como arroba Alonso Valencia J y nos vemos la próxima semana
1: en otro episodio de Estudio de Live. Hasta, hasta la próxima.